0: Weihnacht singt, De Niro stinkt, Pacino legt ein Ei, Bettmobil taugt nicht viel und der Joker, der entkommt. Und damit herzlich willkommen bei der neuen Folge von Weihnachtsgedichte mit Dirk und Tim. Nein, bei direct to pod dem äh, Filmpodcast mit Dirk und Tim. Moin, moin. Hallo Dirk, geht's dir gut? Ja, auf jeden Fall. Und fröhliche Weihnachten an dieser Stelle. Fröhliche auch, Weihnachten, ja. genau. Vor allem an die Leute, die im Januar diese Folge im Radio hören, wo sie wahrscheinlich ausgestrahlt wird. Bei Radio Jade. Bei Radio Jade, genau. Die, die uns da hören, stellen vielleicht fest, dass der Klang heute ein bisschen anders ist, das weil wir liegt, heute in einem anderen Studio aufnehmen. Genau,
1: das liegt daran, wir sind heute nicht in Wilhelmshaven, sondern in Münster. Ich bin mal bei dir
0: zu Gast, Tim. Ja, wir dachten, wir probieren es mal hier. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommis, ob der, Text, ob der Ton hier besser ist. Vielleicht ganz am Anfang eine Sache. Ja, heute ist es quasi unsere zweite Folge mit Gast.
1: Ja, aber die erste ist verschollen gegangen. Was ja, ja. sollen wir machen? Ihr habt es vielleicht auch schon in den sozialen Netzwerken gesehen. Eigentlich hatten wir da einen Post abgesetzt.
0: Ja, also an die zehn Leute, die uns folgen bei äh, Instagram, die haben vielleicht gedacht, okay, da war doch noch eine Folge mit einer Frau. Das ist richtig. Äh, Svantier von Pimal Daumen Podcast hat uns besucht. Ähm, und die Folge ist leider weg.
1: Ja, da ist irgendwas äh, mit der Abspeicherung nicht ganz so richtig gelaufen.
0: Ja. Schaut auch trotzdem nochmal an Svan an dieser Stelle. Und an den Pi mal Daumen Podcast. Ne? Absolut, ja. Der äh, super ist, den man auch auf Spotify hören kann und... Wenn sie wieder da ist, sprechen wir vielleicht einfach nochmal über Adam Sandlers Pixels, aber so seid ihr, ja. <lacht> seid ihr der Nummer entkommen. War aber
1: eine sehr gute Folge eigentlich. Also
0: ja, hat mir auch gefallen, das können wir halt immer behaupten. Ja. <lacht> um mal den Daumen in die Wunde zu drücken? Ja, blöderweise, ey, das war die beste Folge, die wir gemacht haben, aber sie ist weg. Aber das macht nichts, denn heute haben wir einen neuen Gast. Genau. Und zwar ist es der Matthias. Hi. Hallo. Das ist äh, der Matthias. Der Matthias und ich haben hier in Münster jahrelang einen Filmquiz äh, moderiert. Quiz Quiz Bang Bang. Quiz Quiz Bang Bang, genau. Es will, läuft weiter. Also wenn ihr gerne mal zu einem Filmquiz kommen wollt, äh, kommt nach Münster zu Quiz Quiz Bang Bang. Es wird jetzt von jemand anders moderiert, aber äh, es ist nicht
2: weniger spitze. Na, ich glaube, wir haben sehr fähige Nachfolger gefunden, Das definitiv. die ja. unsere Schuhe mehr als füllen. Und ich bin gespannt, was die machen. Die ja. bringen neue Ideen rein und...
1: Aber ich muss sagen, war unter eurer Schirmherrschaft schon super. Das muss man schon ganz hey, klar sagen. Das sind große, ja, das sind große Fußstapfen, die die dann treten. Riesige ja. Fußstapfen. Danke. Ja, weil ich habe zwar nur den vierten Platz gemacht, ähm, aber nur, weil du am Ende halt Filme von einem Schauspieler haben wolltest, wo du mit den Unbekanntesten angefangen bist, so aus, der, aus den ersten Jahren. und damit Das lag an hast. dir, oder? Ja, das sagt <lacht> an mir, dass ich nicht wusste, dass Matt Damon bei Feld Träume mitgespielt hat damals.
2: Ja, ja, ganze zwei Sekunden gefühlt. Ja, also ich weiß gar nicht, ob er überhaupt zu sehen ist, ne? Naja, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Bild hinterher gepostet, dass er mit Ben Affleck irgendwie in im er Zuschauer? Ist, in im, ist Statist ja, in so einer Stadion,
0: ja. äh, Szene irgendwie.
1: Aber da waren ja noch nicht mal Matt Damon und Ben Affleck. Nein, <lacht> da waren Zeit. ja einfach nur zwei junge Dudes. Die waren genau.
0: nicht mal 18, ich weiß ja. es nicht. Ne? Und
2: das, wir haben es halt irgendwie als Suchbild auf Facebook gepostet. Hey Leute, falls ihr nochmal wissen wollt, wo Matt Damon und Ben Affleck in dem Film zu sehen sind, dann könnt ihr euch dieses Bild angucken. Ja, also ich habe sie nicht gefunden. <lacht> ich auch, Keine Ahnung.
1: Weil das Ding war, das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht, ähm, weil ich hatte dann schon Deadpool gehört, wo wir ja auch nicht so viele wissen, dass er da ein Cameo hat. Das ist ja für viele dann eine Überraschung. Beim zweiten war das, glaube ich, beim ersten, ich weiß es jetzt ja, Beim zweiten. Auf jeden Fall dachte
0: ich mir, sage, okay, gut, das könnte Matt Damon sein, weil
1: ich das auch gehört habe, aber dann kam dieser Feld der Träume.
0: Ja, und vor allem, wenn man Deadpool, Deadpool 2 war das, ne, und wenn man Deadpool 2 hört und denkt, okay, das ist einer von den Unbekannteren, denkt man natürlich erstmal an Brad Pitt, ne? ja. der da ja auch, Spoiler, ja <lacht> auch einen ganz kleinen Gastauftritt, sehr witzigen, aber einen ganz kleinen Gastauftritt irgendwie hat, ne. Hm. Ja, aber Matt Damon war ein Feld der Träume, zusammen mit Ben Affleck, Stichwort. Stichwort. Und damit sagen wir vielleicht mal kurz, worum es heute geht. Um den tollen Film Surviving Christmas. Oder auf Deutsch. Wie überlebt man Weihnachten? Wie überleben wir Weihnachten? Oder wir. Ja. Das ist interessant, dass du den Originaltitel sagst, weil ähm, was ich heute erst erfahren habe, ist, dass Matthias den Film nämlich im Original geguckt hat.
2: Oh, ja. Ich war mir nicht sicher, als wir darüber gesprochen hatten, guckt ihr ihn jetzt auf Deutsch Englisch? Deswegen war Englisch voreingestellt und dann...
1: <lacht> aber es ist gut, dann auch mal eine andere Perspektive darauf zu haben, weil ein großer Bestandteil bei uns ist ja immer so, dass wir uns auch so ein bisschen über die Synchro auch so ein bisschen ja. hermachen so, aber es ist dann auch vielleicht mal ganz interessant, wenn man dann die U-Version auch mal so ein bisschen ja. betrachtet.
0: das erinnert mich so an diese Folge von Pixels, die wir mal gemacht haben, <lacht> wo es nämlich die britische äh, Premierministerin gab und die hat die ganze Zeit irgendwelche britischen Worte quasi reingeworfen. Aber wir haben den alle auf Deutsch geguckt und das heißt, da haben die es mit irgendeinem Quatsch übersetzt. Popanz. Popanz, genau. Zum Das, Beispiel das berühmte britische Wort. Popanz. Den ja, genau.
1: Popanz-Aliens, den sie so richtig äh, <lacht> irgendwas aufreißen will. Ja,
0: ja, genau. Zusammen mit Kevin James als US-Präsidenten. Ja, ja. Aber darüber wollen wir heute nicht reden. Wir reden über, ähm, wie überleben wir Weihnachten. Wie sind wir überhaupt auf diesen Film gekommen? Ähm, das hatte ich vorgeschlagen tatsächlich, weil ich den mal vor einigen Jahren
1: mit meinem Mitbewohner zusammen geguckt Ach, das habe. Du hast ihn schon gesehen. Äh, ähm, aber ich hatte ein paar grobe Erinnerungen noch daran und dachte so, oh ja, der ist Material für uns eigentlich. Also das dachte hatte ich im Hintergrund. Im Nachhinein kam halt raus, er ist eigentlich mit einer der besseren Filme, die wir bis jetzt hier reviewen, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, also der war irgendwie, ich weiß nicht, eine Szene, die mir tatsächlich am meisten im Sinn geblieben ist, ist aus dieser Einstiegsszene, wo man irgendwie diese äh, Oma hat, die ihren Kopf in, in den Ofen steckt. Richtig. Und dann fragt man sich hinterher so, ja, aber... Das passt jetzt nicht hundertprozentig zu dem Film. Also Zumindest nicht zu dem, was man erwartet. Genau, ne?
1: Weil der Film fängt ja an mit dieser Collage von den Leuten, die so auf sich auf die Weihnachtszeit vorbereiten. Und dann sind dann, erst denkt man, das fängt alles so fröhlich an. Und aber dann sagt man halt lauter Leute, die frustriert dann auch sind währenddessen. So genau. ein Typ, der sein Geschenk einpackt und da nicht mit klarkommt oh, zum Beispiel. Ja. Da habe ich eine
0: kleine Frage für euch. Wisst ihr, wer das war? Nee. Der Schauspieler? Nee. Nee. Den habe ich nämlich tatsächlich erkannt. Und zwar war das Tom Kenny. Tom Kenny ist die Originalstimme von Spongebob Schwammkopf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Ich habe den mal irgendwo gesehen. Wahrscheinlich war ich mal auf seinem Wikipedia-Artikel, um zu gucken irgendwie so von wegen, was, wer sind eigentlich die Stimmen bei Spongebob Schwammkopf. Da hatte ich ihn mal gesehen und da habe ich ihn tatsächlich dann in der Anfangsszene erkannt. Und er ist ein Mann, der ein Geschenk verpackt und dann frustriert ist und das Geschenk aus dem Fenster. Genau, mit der schlechten Verpackung drum.
2: Wie man das macht.
0: Ja, ja
1: eben. Ja.
2: Genau. Und,
1: ja. Ähm, aber cool, dass du den vom Gesicht her kennst, den Sprecher. Weil ich kenne jetzt nur den deutschen Sprecher vom Gesicht her. Ich kenne den auch nur, weil er auch Steve Buscemi und so oft spricht. Ja, 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 ja. Genau, oder, oder Piki Blinders.
2: Ja, ja Blinders spricht eigentlich ja, da. Ja.
1: ja, genau. Ja, stimmt. Den, den Onkel, ne? Oder? Äh,
2: äh, nee, nee, nee. nee, nee es ist einer der Mitarbeiter, der dann aber irgendwie...
1: Ja, von, 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 den, von dieser Gypsy-Crew. Genau, der, der immer so dass die, die Boote fährt. Ja, genau. Ja. Nee, die Boote fährt immer der Onkel. Aber jetzt kommen wir hier durcheinander. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> wir wollen ja nicht ab schweifen. Ja. Das ist das alles Nein, Lächste, Das, wir ja, das wird ja, ja, das ja
2: nicht zu diesem Podcast passen
0: Nee, eben, genau. Ähm, früher gab es bei uns an der Schule immer so äh, Partys, die von irgendwelchen Jugendgruppen, von, von, ähm, von irgendwelchen Parteien gefeiert wurden. Und da konnte man einen Lolli bekommen, wenn man sich für die Partei eingetragen hat, sozusagen. Und ich habe mich halt immer mit dem Namen Santiago Cisma eingetragen, <lacht> weil ich diesen Lolly haben wollte. Deswegen wusste, habe ich mir den Namen immer gemerkt, weil es irgendwie so der Synchronsprecher so war, der mir in den Kopf gekommen ist, ja. Und wir sehen neben... Santiago, Sismar, Nein, neben Tom Kenny sehen wir außerdem die Oma, die du eben erwähnt hast. Die Oma, genau.
2: Die macht erst traurige Lebkuchenmänner und ich, dann dreht sie den Ofen auf und mein erster Gedanke war tatsächlich, okay, die will jetzt einfach verbrennen lassen, weil mhm. kein Bock auf Weihnachten, aber es kommt anders, als man denkt. Sie steckt den Kopf dann doch in den Ofen. Sie steckt den Kopf in den Ofen und tatsächlich gibt das schon so ein bisschen den Ton an. <lacht> Das ist ähm, etwas rabenschwarzer Sam.
0: Ja, das ist doch ein bisschen schwärzerer Humor irgendwie ist. ne? Und ist es letztendlich nicht ne? Nee. Also in dem Film. Nein. Aber ähm, zumindest denkt man das dann noch. Aber ja,
1: ja. An mich, mich hat das an diese Stelle aus den Simpsons erinnert, um mal, mal wieder auf die Simpsons zu kommen, auch ja. nach langer Zeit, ähm, wo, wo es da auch einmal so eine Geschichte gibt, wo die so sagen, was die Leute so Weihnachten erlebt haben noch und dann sind auch Mr. Burns irgendwie drei Geister begegnet, ja. wie Scrooge ja, so, und dann kommt dieses Voiceover und dann so, und auch Mo Sislek kam auf den Gedanken seinen Kopf doch aus dem Ofen hervorzunehmen und dann <lacht> <lacht> ein paar Weihnachtsplätzchen oder so zu packen
0: Kennt ihr die, kennt ihr die Folge von ALF? wo er an Weihnachten erstmal ein todkrankes Mädchen trifft und dann einen Typen daran hindert, von der Brücke zu springen. Nein, <lacht> oh, Bei Alf ist einer der albernsten Sendungen der Welt. So typische Sitcom einfach gewesen. Ne? Und äh, dann plötzlich machen die eine Weihnachtsfolge und diese Weihnachtsfolge ist bierernst ne? und ist einfach nur deprimierend und traurig. Also, ja. da ich mich, das hat mich so gewundert damals. Und da ist dann so ein Typ, der will von der Brücke springen und dann kommt Alf hinten und sagt halt so mit seiner so Tommy pieper Stimme so, hey, tu es nicht, Mann. <lacht> und er dann so, oh mein Gott, und denkt, ihm wäre ein Engel erschienen oder sowas. Ne? Der halt aussieht wie... Alf. <lacht> Eher wie so ein Dämon. Eher wie so ein Dämon, genau. Und ähm, ja, und das fand, das fand ich so überraschend damals, einfach so plötzlich mittendrin. Ne?
1: Aber am Ende haben die doch alle trotzdem am Tisch gesessen und Familienessen gehabt. Auch mit dem, mit dem Mann dann und so. Und dann nein, nein, nein. nein das
0: Mädchen hat ihn dann später nochmal aus dem Fenster gesehen, irgendwie. Ach aber so. sie war halt krank. Also okay. sie hatte nicht plötzlich keine Leukämie mehr. Oder Ach so. Was ich weiß es. Ja, gut, ich dachte, bei Alf ist sowas möglich. So. Ja, bei Alf ist alles möglich. Das ist wohl wahr, ja. Genug von Alf. <lacht> Kommen wir zurück zu dem, worüber wir gesprochen haben, nämlich über Omas, die den Kopf in den Ofen stecken, in Wie überleben wir Weihnachten? Ein DreamWorks-Film.
2: Ja, was, überraschenderweise.
0: Ja, was tatsächlich ein bisschen überraschend ist, weil man DreamWorks natürlich als erstes mit Animation verbindet, ne, ja. mit animierten Filmen. Der Vorgänger dieses Films bei DreamWorks war äh, Anchorman, die Legende von Ron Burgundy, <lacht> tatsächlich. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat. Äh, weil ich halt immer noch davon ausgegangen war, dass dieser Film furchtbar ist. <lacht> <lacht> aber äh, die haben anscheinend äh, Gefallen an Christine Applegate gefunden. Ja, das stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. So. Vielleicht wäre das mal kurz der Moment, ein kleines Shoutout an Christina Applegate zu geben. <lacht> uh <-huh>. ja. <lacht> ja, aber das war jetzt auch kein Film, der irgendwie Regie von Jed Appetow oder sowas hatte. Ich weiß gar nicht, ob der bei NK Man überhaupt Regie geführt hat. Nee, ich glaube nicht. Hm. Okay, aber wir haben dafür auch einen guten Regisseur hier. Und zwar ein Mann, der vorher nur einen Film gemacht hat. Wisst ihr welchen? Juice <lacht> Bigelow, Male Gigolo Mit, oh, mit Rob, Rob Schneider! Stark. Geil! Juice <lacht> Bigelow, äh, Male Gigolo.
2: Der oder, Film, ja, die Fortsetzung von dem Film, European Gigolo. <lacht>
1: hat er den auch gemacht? Hat er den, oder den war das? Hat er Nicht gemacht? Den hat oh. er nicht gemacht.
2: Er hat dann andere Projekte wie Shrek 4 zum Beispiel noch gespielt. Ach, wie super. Und als nächstes. Was war ja der beste Shrek? Ja. Als nächstes macht er den neuen Lego-Movie. Er er, der war jetzt schon raus. Hat er, genau. Ja. Der hat übernommen? Der hat Lego Movie ja, 2 gemacht. Lego ja. Movie 2.
1: Aber der war dann auch nicht mehr so gut, oder?
2: Ich
0: habe ihn nicht gesehen, also, keine Ahnung. Aber überleg doch mal, Phil Lord und Chris Miller beim Ersten. Ja. Wen nimmst du beim Zweiten? Ne. Den Mail-Jigolorisch. Ja, ja, Das ist doch klar. Ne? Ähm, Wollen wir mal gucken, ob der Rob Schneider auch was
1: gesprochen hat bei Gelegenheit? Ja, ja, ja.
0: Nee, also ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber ähm, vielleicht ist Til Schweiger wieder dabei. So also wie bei Juice <lacht> Bigelow European Gigolo. War er da nicht drin?
2: Ja, ja, ja der das hat am Ende eine kurze Szene in ja? Amsterdam oder so. Ich glaube, die haben mal irgendwie geguckt. Nee, wir haben das nicht gesehen. Ich glaube, du wir hast haben... mir speziell diese Szene mal gezeigt. <lacht> das wäre möglich. Also wir, wir
0: haben aber auch noch diesen anderen geguckt. Mit, äh, mit Dave Franco und Tom Wilkinson. Ah, so euer, nicht euer, hier. Unfinished, äh, Business. Unfinished, Unfinished Business. Unfinished Business. Ja. mit Vince Vaughn auch. Genau, wo sie genau. am Ende dann den deutschen äh, Geschäftsführer sozusagen <lacht> treffen. Und wer ist es? Uwe Ochsenknecht. Ja, wer soll sonst sein? Ja. Wer soll sonst sein? Da nimmt man natürlich Uwe Ochsenknecht. Es gibt halt nur diese Handvoll deutsche Schauspieler. Ja. Ne? Also Uwe, Uwe Ochsenknecht, so Til Schweiger, hier und da mal Christian Berkel. Ja,
2: gibt es vielleicht ja. noch irgendwie einen deutschen Schauspieler, der international bekannt ist? Man war? könnte jetzt wieder eine Brücke zu unserem Film von gestern oder heute, je nachdem, wann wir den geguckt haben, schlagen. Vielleicht. Alles
0: klar, Matthias. Dann reden wir später über Ralf Möller. <lacht> 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 ähm, ja, stimmt. Udo Kier natürlich. Udo Kier wird auch noch von äh, hier nach da gereicht. Aber ja, ja, das ist der Regisseur von diesem Film. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, aber der hat auf jeden Fall auch wie Überleben wir Weihnachten gemacht. Mike Mitchell oder sowas heißt er. Irgendwie ja.
2: sowas, genau. Ja. Mit M. Keine Ahnung.
0: Worum geht's?
1: Es geht um. Ist das ein, er ist ein Werbetyp. Ben Affleck ist einfach nur ein Werbetyp. Also, ja.
2: Der scheint aber auch so der Big Boss in der Firma zu sein, ja. weil der hat ja anscheinend, wie sich im Film zeigen wird, Geld ohne Ende.
0: Ja. Er Alles ist sehr mögliche? gut in, in, in dem, was er tut, offensichtlich. Ja. Also, er
2: macht sehr gutes Marketing. Ich glaube, ja. ich weiß nicht, wie es im Deutschen war, aber im Englischen hat er, glaube ich, so einen Satz: äh, Ich könnte Wahlfilets an Greenpeace verkaufen. Ja, 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 das hat er im Deutschen ja. tatsächlich auch ja. gesagt, genau. Ja. Ähm, er ist sehr gut in dem, was er tut, aber er ist sonst eigentlich.
0: Er ist ein totaler Psychopath. Eigentlich schon. Ein aufgedrehter ja. Irrer. Ja, sagen wir mal ganz ehrlich. Also, er ist halt einfach ein Marketingmitarbeiter. mitarbeiter Ja, ne? klar. Ähm, nein, <lacht> er, ist, äh, er ist wie ein Psychopath, wie wir hinterher herausbekommen. und er wohnt. Das sehen wir direkt danach, ne? Er verkauft erstmal irgendwie so eine Marketingstrategie und er wohnt... Für, 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 für natürlich für hier, passend zur Weihnachtszeit,
1: für... Ähm für Eierpunsch. 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 ja. Richtig, genau. Ja. genau. Weil das ja das Einzige ist, womit die Leute halt ähm, Weihnachten auch mit überleben können. Oder ja. zumindest laut seiner Werbekampagne, die er dafür entwickelt hat, äh, weil ja. man nur besoffen Weihnachten erträgt.
0: Stimmt, genau, ja. Und dann geht er nach Hause, nachdem er da gearbeitet hat. Und da musste ich schon das erste Mal lachen, muss ich sagen. Weil dann sehen wir seine Wohnung. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber diese Wohnung war so herrlich witzig, traurig eingerichtet eigentlich.
2: Ja. Ja, es das war halt ein Riesenzimmer und da stand halt eine Couch drin. Ja. Ja. Und sonst nichts. sonst nichts. Und das, das war es. Ein Loft ohne alles. So ja, sagen. genau. Das ist halt wirklich,
0: also, es war einfach, die haben irgendwo so ein Riesen-Apartment gemietet und haben eine Couch in die Mitte gestellt, um zu zeigen, dieser Mann ist
2: einsam. <lacht> ja, und der arbeitet nur, hat kein Privatleben Genau. Aber genau.
0: ah, gut,
1: auf die Couch haben sie dann auch Jennifer Morrison gesetzt. Seine
2: Freundin zu ja. dem ja.
1: Zeitpunkt.
0: Ja. Jennifer Morrison ist eine Frau, deren Gesicht mir bekannt ist, obwohl ich nicht weiß, was sie so in ihrem Leben gemacht hat. Zum ähm,
1: Beispiel hat sie bei Dr. House eine der Hauptrollen gespielt. Ah, ja. Da war ja. sie eine seiner Studentinnen von Anfang an, die dann später auch eine der Hauptärztinnen wird. Genau. Ähm, dann hat sie aber Star Trek bei dem allerersten neuen am Anfang die Mutter von, äh, von, von Kirk gespielt und die Frau von Chris Hemsworth, der zu dem Zeitpunkt noch nicht Chris Hemsworth wirklich mhm. war. Und dann hat sie auch ein paar Folgen How mit Your Mother noch so eine Love Interest von Ted Mosby auch gespielt, glaube ich.
0: Ah, okay. Ja. Äh, ja, gut, das wusste ich jetzt nicht. Aber ja. also Haus wusste ich und Star Trek? Ah ja, gut zu wissen. Ich dachte, sie hat vielleicht in der alten Star Trek-Serie irgendwie. <lacht> ich habe hab vor kurzem Star Trek angefangen. Ja. Wenn ich da mal ganz kurz abbrechen. Welche Serie? Habe. Die alte. Also die, die ganz alte mit George Takei und William Shatner und was weiß ich. Beziehungsweise in der ersten <lacht> ist es ja noch, ist es ja noch äh, in, im Piloten ist es noch äh, Captain Pike. Das war ein anderer Schauspieler, aber den haben sie dann ersetzt. Und dann haben sie aber hinterher noch eine Doppelfolge rausgebracht, wo sie einfach Teile aus dem Piloten nochmal reingeschnitten haben und dann Pike sozusagen zurückgekommen ist und so <lacht> Aber eine Folge habe ich gesehen, von der wollte ich euch erzählen. Und zwar, da treffen sie so ein Ding, so, 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 ein, äh, so ein Würfel, der in, im All hängt und dieser Würfel will sie quasi angreifen. Ne? Ja. Und dann sagt äh, Shatner so, so nach dem Motto, so, ja greif uns doch an, ne? und du hast doch Angst und so, und dann sehen sie so einen Alien, das sich ihnen zuschaltet und mit ihnen spricht. Dann teleportieren Sie sich hinterher auf diesen Würfel drauf und sehen, dass das Alien nur eine Puppe ist. Und zwar wurde das eingesprochen von einem Baby, gespielt von Clint Howard. <lacht> Ohne Witz. Von einem sechsjährigen oder fünfjährigen Clint Howard, ja, der einfach nur seine Lippen bewegt, ne? und irgendein Erwachsener hat darüber gesprochen. Und sagt er halt so: Captain Kirk, ich habe sie schon erwartet. Trinken Sie doch etwas mit mir und so. Setzen Sie sich zu dem, trinken was mit ihm und dann sagt er: Ich zeige Ihnen jetzt mein Raumschiff und die Folge ist vorbei. <lacht> Das ist so geil, vor allem so Clint
1: Howard. Wie hast du denn nochmal aufgegriffen in anderen Folgen oder was Keine Ahnung? so
0: weit bin ich noch nicht. Also Vielleicht kommt Clint Howard später nochmal wieder, aber ist natürlich, wie man es erwartet, ein sehr hübsches Baby. <lacht> <lacht> Gut, was macht Ben Affleck?
2: Äh, Tickets. Ja, Tickets. und zwar in, zu den fidschi inseln Fidschi, genau. Ja. Weil Fidschi anscheinend die... Location für Weihnachten ist. Wenn ja. man nicht Weihnachten feiern will, fährt man nach Fiji. Ja, ja. absolut. Weil es
1: so
0: schön warm da ist.
2: Denn er möchte eigentlich nicht so wirklich Weihnachten feiern.
1: Genau, er hat eine schlechte Erinnerung daran, die einem noch nicht da präsentiert wird natürlich, weil da muss man den Film noch ein bisschen weiter für gucken. Er verbindet nicht so positive Erinnerungen mit dem Weihnachtsfest. Genau, aber
2: man weiß nicht warum. Ne? Genau. Ja. Und ja, seine Freundin ist daraufhin super enttäuscht, dass es Fiji-Tickets gibt und ja, macht ihm jetzt quasi den Vorwurf, warum können wir nicht mit deiner Familie feiern? Ja.
1: ja. Oder, oder mit meiner.
2: Oder mit meiner, ja. aber er hat generell nicht so Bock auf Weihnachten. Sie streiten sich und ja macht, macht
1: dann relativ schnell Schluss. Genau, so, <lacht> ja, das ist der ja. nächste Schritt.
0: Ja, das ist so. Wenn ja. man halt Fiji-Tickets bekommt... Äh ja, zu Weihnachten dann macht man Schluss. Ja, wobei ich auch so ein bisschen sagen muss, dass ich sie kommt später ja doch mal vor in diesem Film. Ja, ja, und ja. ich war ein bisschen überrascht davon, wie sie dann später auf einmal drauf war, weil sie sagt halt so von wegen, ey, du öffnest dich mir überhaupt nicht. Ich habe deine Familie nie kennengelernt. Du willst mir nicht sagen, warum. Und das findet sie ja im Endeffekt merkwürdig. Ja. Und deswegen be beendet sie ja die Beziehung. Genau. Ich fand sie gar nicht schlimm in dem Moment. Also klar, er hat ihr Fiji-Tickets geschenkt und ja. sowas. Ne, aber sie wollte das ja gar nicht. Das, das heißt, in dem Moment ist sie gar nicht so schlimm. Dann kommt sie aber hinterher vor und ist voll ätzend. Ja, aber ist super oberflächlich und so. Ne? Wobei ich erst schon diesen Schritt krass fand, weil sie ja am Anfang,
1: wo sie da bei sich in der Wohnung sind, da auch noch so relativ heavy miteinander sind. Ja. Ich fand diesen Schritt von diesen Fidschi-Tickets zu der Trennung jetzt schon ziemlich krass, muss ich das sagen. Ging auch super. Also ja, krass, das ging Das, das ging
0: mir ein zu ein schnell. Einsam, ja. ja. Ungut, ja. 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 An der Stelle wird eingeblendet, wer Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben hat. Und ich möchte kurz dazu sagen, dass dieses Drehbuch von vier Leuten geschrieben wurde. Ja. <lacht> vier Leute haben an diesem Drehbuch gearbeitet. Aber hey, vielleicht jeder für einen Charakter. <lacht> ne? Man weiß
2: es Man nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Nee, aber ich glaube, dann geht der Film weiter, dass Ben Afflecks Charakter Drew heißt er, glaube ich. Ja. Das ähm, hast du aber gut gemerkt. Das hätte ich nicht mehr gewusst.
1: Ich habe mir auch extra nochmal alle Namen aufgeschrieben, <lacht> weil man die so schnell vergisst. Ich
2: hätte ihn jetzt einfach Ben Affleck genannt, aber gut. ja. Uh, unbedingt jemanden finden möchte, mit dem er ja, Weihnachten abhängen kann, chillen kann, um es jetzt mal so auszudrücken und er nimmt halt sein Telefonbuch und ja telefoniert alle seine Freunde durch. <lacht> Freunde in Anführungszeichen. Freunde in Anführungszeichen, aber merkt, man merkt halt recht schnell so, eigentlich haben die alle eine Familie, wollen ja was mit ihren Familien verbringen. Und er sagt so, hä, warum verbring dir einen anderen Tag mit einem Kind, gefühlt.
1: Ja, <lacht> Ein, einmal einmal meint mein, auch wo einer am Telefon so, ja, nun, ich hier, bin hier aber mit meinem Baby so, ach, das stört mich nicht. Ja, <lacht> genau.
0: Wahrscheinlich wäre auch jemand gekommen, wenn er sich einfach mal einen Küchentisch gekauft hätte oder so. Ja. ja das das hat er, er hat ja nicht mal einen Tisch.
2: Und <lacht> was ich sehr cool an dieser Szene fand, ist, er hat sein, ja, sein Kontaktadressenbuch vor sich liegen und streicht halt jeden Namen durch, ja, <lacht> wenn die halt nicht zu Weihnachten kommen können. Stimmt. Er braucht
1: das halt später nicht mehr, die sind genau. dann gestorben. Ja, ja. Ja. Stimmt, ach ja richtig, das ist ein normales Kontaktbuch. Ja. Ne? Oder er hat ja. sich die Mühe gemacht. Da hat das das nochmal komplett abgeschrieben, um das zum Durchstreichen extra, zu machen. Extra
2: für Weihnachten. Warum sollte er? Ach,
1: warum sollten das so einige in ihrem ja, Film? Ja, das stimmt. Warum handeln einige Charaktere in diesem Film, wie sie handeln? Das stimmt,
0: ja. Erst Weil du... vier Drehbuchschreiber das so geschrieben haben. Ja, stimmt, genau. <lacht> Standen wahrscheinlich auch am Anfang 40, 40 Namen drauf oder so, bis nur noch vier übrig waren. Alle durch,
2: durchtelefoniert. Ja, das waren die, die mit dem Regisseur Weihnachten feiern wollten. Ja,
0: genau. <lacht> Ja, das bedeutet, der nächste logische Schritt ist, einen Psychologen zu belästigen, der, glaube ich, nicht mal sein eigener Psychologe ist. Nee, ich glaube, er ist nur, Oder er hat ihn über so eine Psychologen-Hotline
1: vielleicht nur angerufen, irgendwie sowas, weil die haben sie offensichtlich wohl nie persönlich kennengelernt. Ja.
0: Aber dieser Psychologe wird gespielt vom großartigen Steven Root. Steven Root ist da und Steven Root ist ja wirklich der Charakterschauspieler. Ja? Ne? Also, Steven Root ist einfach so ein Typ. Manchmal erkennst du gar nicht, dass es Steven Root ist, wenn ja. du es nicht vorher weißt, weil er einfach, der ist tierisch wandelbar. Total. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an äh, Alles Routine, Office Space, hm. ne? wo er diesen Typen gespielt hat, dem immer der Tacker geklaut wird. <lacht> und das ist von Anfang an eigentlich ein Nebengag, ne? so von wegen, er hat schon wieder meinen Tacker geklaut, hat so eine riesige Brille an, du erkennst ihn kaum. Äh. Sagt die ganze Zeit, er hat schon wieder meinen Tacker geklaut und am Ende endet der Film ja damit, dass er dann das Büro abfackelt, <lacht> weil er seinen Tacker nicht zurückbekommen hat. Wenn ich mich da richtig erinnere, das ist schon ein paar Jährchen her
2: irgendwie. Ähm, aber ich ja, finde, er ist auch so ein, so ein Typ, jeder oder man kennt das Gesicht, aber jeder, nicht jeder kennt den Namen. Genau. So, weil er irgendwie überall mal ist. Ja. So. Der war
1: zum Beispiel auch in Krokodil dann die 2. Ich habe den letztes <lacht> Mal irgendwie, was heißt das Letzte? Ich glaube, das war zu Ostern, da lief der im Fernsehen so ganz, da habe ich den mal wieder mit meinen Eltern so ein bisschen reingeguckt. Und da ist mittendrin einfach Steven Root als FBI-Agent, der noch ein, zwei lustige Szenen mit Paul Hogan hat. Aber das war so, da ist er halt noch dieser super junge Steven Root. Aber man erkennt er ihn halt, wenn man ihn halt wirklich so ein
0: bisschen so mittlerweile so auf dem Schirm hat, erkennt man es dann wiederum direkt. Ja, den. und wir sind ja jetzt in einem Jahr, wo man ihn eventuell dann
2: auch mal auf dem Schirm haben könnte. Ja, ne? ja Barry in der Serie. Ja, zum Beispiel. Ein großartiger, ja, ja ich, will, ich will nicht sagen Nebendarsteller, aber ist auch nicht der Haupt. Charakter. Aber ist ja, der Hauptcharakter ist natürlich Barry. Ne? Das ja. ist Barry, aber er hat auf jeden Fall eine größere Rolle schon in der Serie, eine wichtige Rolle und spielt großartig. Er ist,
0: ja. er ist einfach... Ich meine, ich weiß nicht, ob wir über Barry schon mal gesprochen haben in diesem Podcast. Nee, Barry ist auch eine Serie, viel. die ist in Deutschland immer ein bisschen schwer anzusprechen, weil sie eigentlich nur bei Sky ist. Ne? Du ja. kannst sie halt nirgendwo... Du kannst sie bei Amazon kaufen. Klar. Aber ansonsten, du, die läuft nicht im Fernsehen oder wird auf Netflix gepackt oder so, sondern es ist eine HBO-Produktion, die ist halt nur auf, auf Sky und die ist sowas von fantastisch. Also, das ist eine lustige, traurige, spannende dramatische. Mischung, dramatische Mischung. Es geht um einen Auftragskiller gespielt von Bill Hader, der Schauspieler werden möchte. Und das ist, ja, Steven Root ist sozusagen sein alter Auftraggeber. ne Und das, das ist, ist einfach nur von allen Seiten genial gespielt. Ja, unter
1: anderem ja. auch noch von Henry Winkler, der da auch den ähm, Schauspiellehrer gibt. Absolut genau. brillant. Ja. Ja. The Fons. Ja, The uns persönlich, ja. <lacht> Aber auch ganz anders. Gesamt, also so
0: komplett gegen den Strich gebürstet auf gewisse ja. Art Weise. Ja. Auch, auch super. Und, so ein ähm, bisschen in seine Richtung von Barry Zuckercorn aus Arrested Development. <lacht> ne, so ein bisschen <lacht> verpeilter Typ. Das kommt ja. schon raus. Aber auch nur, weil er halt jetzt alt aussieht und man die Rollen miteinander vergleicht irgendwie. ne Aber das schon so eher. Aber äh, ja. Und Sarah Goldberg ist auch super. Sarah, ja Und einer der ganz großen Durchstarter der Serie
2: ist... Äh, Anthony Kerrigan. Ja, ich, mir, ich, mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Aber <lacht> 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 Hank! Hank, genau. Noco genau. No, no Hank. <lacht> ja, genau. Der
0: armenische Gangster. Der armenische Gangster, genau. Der jetzt, Anthony Kerrigan, auch so ein bisschen, ich glaube, bei Bill und Ted spielt er Bill und Ted der Bösewicht. Genau, der, Bösen der, übern-,
2: beziehungsweise der übernimmt George Carlins Rolle. Soweit ich das verfolgt habe. George Carlins Rolle? Ja, okay. ja, das passt ja auch irgendwie. Ja, ist ja Rufus oder was? Nee. Keine Ahnung.
0: Will und Ted ist ein paar Jährchen her bei uns, glaube ich. Ja,
2: aber nächstes Jahr, der neue. Ja, ja.
0: Die haben ja eh relativ ähm,
1: prominent auch die to Töchter da besetzt. Hier die Hauptdarstellerin das Atypical spielt, die von Keanu ah, Reeves, okay. glaube ich. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Und ähm, Samara Weaving spielt, spielt glaube ich, die von, ähm, wie heißt nochmal, der andere, der nicht Keanu Reeves ist? Das ist immer die Frage. Das ist halt immer die Frage bei Bill und Teddy. ich vergesse das nur.
0: Alex Winter.
1: Alex Winter, so, da haben wir es. Spielt die Tochter von Alex Winter, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Es gab doch äh, dieses Epic Rap Battle of History bei YouTube, wo sie ähm, gegen Lewis und Clark äh, gerappt haben. Und dann hat der eine gesagt, I'll take Neo, I'll take
2: the one that no one knows at all. Jetzt wissen wir, die Leute, die diesen Podcast hören, wissen jetzt, wie er heißt.
0: Alex, wie hieß er jetzt nochmal? Alex Winter. Das habe ich vor kurzer Zeit noch gegoogelt, weil ich auch mal wissen wollte, ob der Mann noch lebt. <lacht> also bevor bekannt war, dass äh, der neue Film da eben kommt und er macht viel Regie tatsächlich selber. Also es war auch irgendeine Doku dabei, die auch irgendwie bekannt war. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, was es genau war. Aber er macht noch viel. Er ist
1: halt in der Industrie noch verwandelt, aber halt ja. nicht vor der Kamera dann. Genau, so wirklich. Genau,
2: ja. Also. Meistens. Ja, aber man Wir muss ja. dann wieder sagen. schon? Man muss ja auch sagen, Keanu Reeves holt sich gerade ja, die Fortsetzungen und bei dem läuft es gerade richtig. Ja. Da geht es gerade richtig ab und ich, ich habe es letztens irgendwo gelesen. Ich fand's so witzig, dass halt Matrix 4 und äh, John Wick 4 am gleichen Tag in die Kinos ja. kommen sollen. <lacht> Stimmt, ja genau. Ähm, Schöne
0: Boxoffice-Dominanz dann für ihn. Ja. Genau. Und, äh, ja. Das bedeutet, er da hat nächstes Jahr Bill und Ted 3. Matrix 4. Naja, das glaube ich, erst 21, aber... Ah, okay. Ja. Aber auf jeden Fall hat er Matrix 4. Matrix 4. John, John Wick, Wick 4, 4. Bill und Ted 3. Und natürlich die beste Fortsetzung, in der er drin ist, Spongebob 3, ne? wo er äh, jetzt auch mitspielt und einfach nur in so einem Heuballen irgendwie sein <lacht> Gesicht
2: zeigt. Ja, und dann macht er wahrscheinlich noch mehrere Spiele, die ja, stimmt, dann wieder genau. äh, neu entwickelt werden. Ja. Und ich glaube, ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, das meistgeteilte GIF ähm, war mit Keanu Reeves aus dem Film... Always be my Maybe, wo er reinkommt und so einen Kuss und macht. Echt? War wohl das meistgeteilte GIF für 2019. Wow. <lacht> okay, überrascht. Also der Junge ist wirklich überall. Ja, das haben wir auch schon hier bei der Once Upon a Time in Venice
0: Folge ja. auch schon mal drüber geredet, glaube ich. Wir haben wir viel über John Wick gesprochen auch, ne? dass ja. er auch selber so viel produziert und auch so viel tut dafür. Ja. Ne? Also Cyberpunk ja jetzt auch. Cyberpunk
1: sowieso, ja, genau. aber. Wir spielen
2: unterwegs. Soll nicht von John Wick, soll es da nicht auch eine Serie geben, die über das Hotel geht? Richtig, habe ich auch gelesen. Habe ja. ich gehört, ja. Bietet sich ja an. Ja, absolut. Also ich meine, es passiert ja öfter, dass irgendwie halt Filme dann sagen,
0: so jetzt machen wir nochmal eine Serie, die auf unsere Franchise basieren. Hm. Ähm. <lacht> Da haben wir zufällig was gesehen vor
2: kurzem. Okay. okay. Ein leicht verspätetes Weihnachtsgeschenk. Ja. Am 26.12. kommt Fast and Furious Spy Racers.
1: <lacht> oh, ist das diese Zeichentrickserie? Ja. Ja, ja, dann habe ich das auch davon auch gehört. Geil! Die
2: äh, animierte Fast and Furious. -Serie. Es gibt natürlich wieder ein Toretto. Ja, super! Ja. Es ist nicht Dom, es ist. ich weiß noch nicht, wer es ist, wie die in. Aber Dom muss ja einen Gastauftritt haben. Er produziert auch mehr. Äh, wenn Diesel produziert? Ja, 100%. Oh, das wird fantastisch. Aber am 26.12. kann ich euch mehr sagen.
0: <lacht> am 26.12. Turnt doch einfach mal ein bisschen ab mit der Familie unter ja. Weihnachtsbaum, lehnt euch zurück, macht euch ein kaltes Corona auf und guckt euch die neue,
2: <lacht> die neue Fast and Furious. Ja, es, aber es ja gut. Ich ja. bin eher
0: der belgische Typ. Ja, okay. Ja, das ist halt immer ein bisschen problematisch. Ähm, oder was ihr euch auch angucken könnt, wäre, wie überleben wir Weihnachten mit Ben Affleck, über den wir gerade sprechen. Ja, und zwar, eigentlich. Ja, bekommt Ben Affleck einen Tipp, von diesem Psychologen, mit dem er sich da trifft. Oder den er belästigt am Flughafen. Am Flughafen, genau. Inmitten in der Gepäckabfertigung, wo immer so viel Zeit ist. <lacht> Stimmt, ja. Da bekommt er den Tipp, schreib doch einfach mal alles auf, was du mit deiner Familie verbindest, negativ. Verbrenne es an einem Ort aus deiner Jugend. Der dir viel bedeutet, der, ja, peaceful ist sozusagen. Ja, genau. Und äh, da merkt man, dass du ihn auf Englisch geguckt hast. <lacht> <lacht> äh, und sage, ich vergebe euch. Genau. Und dafür fährt er... Zu seinem alten Haus. Ja, zu seinem alten Elternhaus. Und da wohnen aber neue Menschen. Und zwar... James Gandolfini. Und Catherine O'Hara. Genau. Catherine O'Hara ist eine Frau, deren Namen ich mir noch mal raussuchen musste, weil ich immer wieder vergesse, was die Frau eigentlich gemacht
2: hat. Ich auch. Aber sie hat gut gespielt, definitiv. Das ja, ja, das definitiv. Aber ich habe keine Ahnung mehr, woher ich Catherine O'Hara kenne. Und man darf natürlich den Sohn nicht vergessen. Der wohnt da natürlich auch. Also, äh, ja, der Sohn, der hieß... Der hieß. <lacht> Brian. Vielleicht Brian Raschel. Familie Welko. Familie Welko, perfekt. Ja, genau. Ja. Also,
1: ich glaube, die Mutter
0: hieß Christine, um es jetzt mal abzurunden. Tom war der Vater und Brian der Sohn. Tom konnte ich mir merken, weil er die ganze Zeit so einen Arbeitsanzug anhatte, wo sein Name drauf stand. Ja, In das ist einfach. Gandolfini.
2: Und mehr sagen wir erstmal noch nicht zur Familie.
1: Nee, mehr sagen wir noch nicht. Ja, stimmt. Eigentlich gibt es ja noch ein äh, Mitglied, sagen wir es mal so. Ja, das ja. sehen wir gleich.
0: Vielleicht ist es auch eine Putzfrau,
2: schauen wir mal. Ja. Dann weiß es nicht. Ja. Ja. Äh, okay. Oder vielleicht gibt es ja auch noch andere Familienmitglieder. Ja, vielleicht.
0: Ben Affleck setzt sich vor das Haus, verbrennt den Zettel, sagt, ich vergebe euch. Und Gandolfini erschlägt ihn sofort mit einer Schaufel. Ja, er kommt direkt raus
1: und begründet das dann mit Nachhinein damit, wenn jemand bei mir vor meiner Haustür was anzündet, dann muss er damit
0: leben, etwas mit einer Schaufel vom Kopf zu bekommen. Richtig, richtig, genau. Ja, und äh, er, die tragen ihn mit rein. Und er sagt: Ich habe eine Hammeridee. Warum seid ihr nicht meine Familie? Genau. An Weihnachten. Genau. Er erinnert sich ja eh so ein bisschen daran,
1: wie es in diesem Haus war. So. Er versucht das so ein bisschen so nachzuvollziehen. Lässt sich auch nochmal durch das Haus führen. Die sind schon angenervt von ihm, aber die sind dann halt schon noch so ein. Rest höflich, sag ich jetzt mal, nachdem sie noch fast erschlagen hätten. Dann kommt für mich einer der Lieblings-Gags, die ich aus dem Film habe, der ist mit der knarrenden Stufe. Ja. Wenn er vielleicht die Stufe so hochläuft und dann wieder merkt, dass die Stufe da knarrt und dann sagt so, oh, die hat auch schon damals bei uns geknarrt, als wir hier gewohnt haben. Wissen Sie, wie wir diese knarrende Stufe genannt haben? Die knarrende Stufe! Ja. <lacht> das, <lacht> da muss ich
0: auch, Das war der erste Moment, wo ich so gedacht habe, oh. Vielleicht ist der gar nicht so schlecht. <lacht> ja, Vielleicht ist der Film gar nicht so schlecht. Ich meine, was ich, was ich dazu sagen muss, ist, äh, ich finde Ben Affleck ein bisschen fehlbesetzt. Also so diesen, diesen Psychopathen, der die ganze Zeit auf die Nerven geht oder sowas, ne? hat er
2: schon okay gemacht. Ich weiß nicht. Da, äh aber wenn man mal so guckt, die Zeit so, 2004, da war halt Ben Affleck ja. so der, den man genommen hat. Genau. Ja, aber eigentlich ja. hast du ihn genommen nicht so als, als extensischen Typen
0: oder sowas, sondern so als den, den Loverboy irgendwie. Ne? Ja, aber ich glaube, deshalb hat er auch Bock darauf gehabt. Ja, so. ja, ja.
1: Also weil man, muss, man muss ihm eins zugestehen, er kommt. Mitte da halt echt.
0: Ja.
2: So, also, ist ja total irre. Der gibt alles. Der, ja, gibt, der alles. gibt alles und ich glaube, fürs Studio war es halt einfach ja, das wird auf jeden Fall ein Hit, weil der ist der Name. Ja. ja,
1: Und man muss ja auch ganz klar sagen, so, wenn man sich die Weihnachtsfilme so geschichtlich mal anguckt, wie da die Hauptdarsteller dann manchmal so ein bisschen dann auch mal überreagieren, ne? Ich meine, so, wenn man sich jetzt mal Filme des ähnlichen Kalibers anguckt, die Griswolds zum Beispiel, mhm. die Chevy Chase hat ja auch Eine immer... Eine schöne Bescherung, ja. schöne Bescherung, der hat ja dann auch immer mega ja. irre Halleluja! <lacht> das ist ein Ding. Der ist ja auch immer abgegangen. Ich habe den vor kurzem auch nochmal geguckt, weil ja
0: jetzt wieder die Zeit ist. Ja, natürlich.
1: Und auch absolut... Das
0: <lacht>
2: absolut, gehört dazu, ja.
1: ja das, genau, das gehört dazu. Sehnlich wie mit die Geister, die ich riefen Bill Murray.
2: Ja, ja, er ist
0: auch total am over ja, Film, ne?
1: andauer, vor, allem, vor allem die letzte Hälfte. Also spätestens ab, wenn der Geist der ja, ähm, gegenwärtigen Weihnachter, diese, diese Feder aufläuft, die dann auch so total überdreht ist und ihn die ganze Zeit schlägt. Stimmt. Es ja, ist dann halt richtig. nur noch halb improvisiert gefühlt. So. Ja. Es ist einfach nur noch abgedreht. Ja, ja, ja. Einer meiner Lieblingsplots ähm, ist aus dem Film, aber um das jetzt nochmal abzuschließen, wo Bill Murray am Anfang einfach von seinem Team da feuert, aber auch so einen relativ erfolgreichen Fernsehtypen eigentlich mhm. und der innerhalb von einem Tag auf der Straße dann lebt, <lacht> total zerzaust, <set's house, lacht> <lacht> trinkt, einfach nur, weil er keinen Bock hat, nach Hause zu gehen, weil er Angst hat, dass seine Freunde mit ihm Schluss macht, weil er jetzt kein Job hat und dann total heruntergekommen, da später dann mit einer Schrotflinte bei Bill Murray aufläuft und ihn erschießen will im Sohn. Das ist das Beste. Ja, ist nur ein Tag. ja, es ist nur ein Tag.
2: Ja, viel kann passieren in einem Tag. Ja, ja, das ist so. Ähm, ich meine, die Zeit von, äh, wie überleben wir Weihnachten, ist ja auch gefühlt nur wenige Tage. Ja, ich glaub, das ja drei, vier. Drei, vier Tage, oder? Er mietet sich die... Er kauft sozusagen er kauft seine Familie. die Familie. Also, genau. nachdem er umgeführt wird, steht er an der Tür, soll gehen und sagt so: Hey, warum seid ihr nicht meine Familie für Weihnachten? Ich zahle euch 250.000 Dollar.
0: Ja. Und Tom sagt: Also, James Gamalfini sagt: Jo, Rast machen wir
1: sofort. <lacht> das war ja so inszeniert, dass, dass er erst so sagt: Nee, wir wollen nicht deine Familie spielen, jetzt er ihr ab. Und ja. dann so: Ich gebe dir 250.000 Dollar dafür. Ach, komm her, mein
0: Sohn. Ja, <lacht> genau. Cut. Und direkt haben wir den Anwalt am Tisch sitzen, der einen Vertrag aufsetzt. Gespielt von Hooch aus äh, Scrubs. Stimmt. Hooch is crazy. Ne? Spielt den Anwalt. Äh, beziehungsweise aus, für unsere jüngeren Zuschauer, aus äh, Zack und Cody äh, Hotel mit Umwegen. Keine Ahnung, wie das heißt. Nein. Hotel Zack und Cody. Hotel Zack und Cody, genau.
2: Beziehungsweise Zack und Cody in New York oder so. Haben die nicht noch so eine Ableger-Serie gehabt?
0: Ähm, auf Deck. Zack und Cody irgendwie. Ahoy, Zack und Cody. Oh, oder sowas. Ja, das, ja. so das spielt die ganze Serie auf so einem Boot. Keine Ahnung. Ich glaube, Ashley Tissel haben sie auch noch mitgenommen. Oder ja, Strong, eine von beiden irgendwie. Und die machen dann Schabernack auf dem Boot. ja Perfekt. Da zum Beispiel war auch ein Gag, den ich sehr gerne mochte. Und zwar... Ähm, ich habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber es aber war das so, mit dem Weihnachtsbaum mit kaufen? Den Weihnachtsbaum, wo er, da, sagt er, da sagt er dann so zu der Familie, so völlig hochmotiviert, sagt er zu der Familie so, so, wer von euch hat Lust, morgen mit mir einen Weihnachtsbaum kaufen zu gehen? Und hutscht, also der, der Anwalt guckt halt irgendwie den Vertrag und sagt so, wie es aussieht, alle von ihm. <lacht> <lacht> weil genau das besagt ja der Vertrag, dass sie
1: mit ihm, während er da wohnt, natürlich auch so ein komplettes Weihnachtsprogramm abziehen Genau, müssen. und
2: der Vertrag spielt eigentlich auch eine relativ große Rolle, weil er immer mal wieder erwähnt wird, wenn mhm. die Familie Sachen machen muss, die sie eigentlich nicht will. Ja die aber genau in dem Vertrag stehen. Ob es so kleine Sachen sind, wie dass der Vater dann eine Weihnachtsmannmütze tragen soll, <lacht> <lacht> das er super gerne macht. Ja. Aber es ist halt immer so ein, ja, so ein Thema des Films, dass dieser, so ein... äh, dass dieser Anwalt eigentlich alles aufgeschrieben hat, was, ja, was man ja. irgendwie machen kann. Ob es ja. jetzt gefühlt schmücken, Lieder singen und beim Baum schmücken soll der Vater, glaube ich, noch O-Tannenbaum singen.
1: Ja, oh, das ist auch wieder so eine gute Szene, weil äh, da sagt ja dann äh, Gandolfini so, ja, muss ich jetzt singen und Ben Affleck sagt so, ja, das ist vertraglich festgeriegelt. Ja. Also, ja. ähm, wie, wie fühlst du dich denn dabei, äh, dass ich jetzt nicht unbedingt singen wollen würde? So, Wäre das für dich in Ordnung? Und dann er so, eigentlich nicht. <lacht>
0: <lacht> und das sind die Momente, wo mir auch aufgefallen ist, dass Gandolfini absolut fantastisch ist. Ja, ist. Ja. Ja. Gandolfini ist sowas von gut besetzt, als dieser grumpy Vater, der überhaupt ja. keinen Bock auf die Scheiße hat, genau. aber unbedingt dieses Mula haben will ja. ne? und deswegen halt mitmachen muss und dann aber dabei immer mies gelaunt aussieht. Ich finde das auch so geil, wo seine Freunde meinen, so hä, warum ist dieser Typ immer noch hier, wo sie ihn auf der Toilette dann trifft ja. so
1: und dann kann mal so, ja, der zahlt uns 250.000 Dollar, dass er bei uns hier Weihnachten feiern darf und dann so, äh, warum sprichst du das denn nicht mit mir ab? So wieso? kommt darauf an. Würdest du mir dafür auch 250.000 Dollar bieten? Also nein, dann nicht. <lacht> ja, genau <lacht> so.
0: Also ich, ich, ich habe nicht so viel Komödie mit Gandolfini gesehen. Also, ich glaube, es gab noch eine mit Julia Louis-Dreyfus, die richtig gut gewesen sein soll. So quasi einer der letzten Filme vor seinem ja, Tod. Ja, Spät glaube ich, oder so. Hieß den habe ich gesehen. Hast du, war der gut? Das ist ein sehr schöner Film, ja. so, ein, so ein leiserer. Sie spielt halt eine Masseuse.
1: Und ähm, James Gandolfini ist ein Typ, den sie da kennenlernt im Laufe des Films. Und sie findet halt heraus, dass eine ihrer Stammkundinnen, die übrigens von ähm, Catherine Keener gespielt wird, oh, ähm, dass das die Ex von ihm ist. Ah, okay. Und dann versucht sie natürlich über seine Ex so ein bisschen herauszufinden, so ein bisschen was über seine Eigenarten und mhm. so. Und natürlich führt das dann irgendwann dann zu Verwicklung und es kommt raus und das ist ein ganz interessant gemachtes Konzept, was sie da umgesetzt haben. Und es ist irgendwie trotzdem noch, es wirkt alles relativ real trotzdem.
0: Cool, ja. Also ich habe auch nur Gutes davon gehört. Das war, glaube ich, auch einer, ich meine auch einer, der dann so äh, Golden Globe
2: nominiert wurde. Ja, Am ja. ja. Sehr, so würde ich mich erinnern. Der, war, ja, der kam sehr gut an, auch ja. bei Kritikern. Hast, Hast du den auch gesehen? Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich, äh, der steht irgendwie nicht auf meiner Liste. Aber der, irgendwie taucht er immer auf und dann denke ich mir, ja. oh, den muss ich unbedingt mal sehen. Und dann, äh, weiß nicht. Das geht immer unter, weil immer so viele Filme da sind, die man sehen will. Aber ähm, ja, der wird mich sehr interessieren.
0: Ich erinnere mich noch, dass das das Jahr war, wo Tina Fey und Amy Poehler die Golden Globes nominiert, äh, moderiert haben. Ja. Und die haben genauso viel bekommen wie Ricky J. Ja, genau. Und äh, dann haben sie nämlich gesagt, so von wegen, ja, Julia Louis-Dreyfus ist auch hier, aber die ist ja heute für Filme nominiert und nicht für Serien. Und dann haben sie zu Julia Louis-Dreyfus rübergeblendet. Und die hatte so eine riesige Sonnenbrille an und so eine dicke Zigarre, <lacht> drin, dass sie halt mit diesem Pöbel irgendwie aus der Serienwelt nichts mehr zu tun haben will. Das fand ich ganz lustig damals. Gut. Kommen wir zurück? Ja. Wir. Das machen wir, ja. Müssen wir. Denn im Prinzip das, was äh, Gandolfini am besten spielt, ist äh, der Salami-Krieg zwischen ja.
2: ihm und Ben Affleck. Weil Ben Afflecks Charakter, Drew, wagt es tatsächlich, die gesamte... Salami aufzuessen,
0: die im Kühlschrank ist. Ob das im Vertrag stand, weiß ich jetzt nicht. Ob ihm die Salami auch zustand. Aber äh, es gibt einen Kampf zwischen ihm und Gandolfini. Beziehungsweise nein, Gandolfini muss das immer unterdrücken. Ja. Ne? Er findet, das ist das Schlimmste, was passieren konnte, dass er die Salami <lacht> 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 Dann zeigen sie auch noch so eine Zeitlupe-Einstellung,
1: wie Ben Affleck so ganz penetrant so das letzte Stück Salami in seinem Mund schiebt.
2: Ja, und nicht nur in Zeitlupe, sondern noch einen schönen Close-Up auf Ben Afflecks Mund. Ja, natürlich. ja ja. ja. ja.
0: Und dann klingelt es an der Tür. Und... Wir geben einen Quick Shoutout an Christina Applegate. Woohoo! Ja! Die, die Tochter der Familie ist. Alicia. Alicia, genau. Und das passt Ben Affleck überhaupt nicht.
1: Nee, weil das war überhaupt nicht so eingeplant. So, das, das bringt sein ganzes Konzept für die nächsten Tage halt durcheinander. Weil seine Familie hatte eigentlich keine Schwester in dem Sinne.
2: Ja, genau. Ja, und die können sich auch sofort nicht ab, weil die Tochter denkt sich so ey, was macht ihr hier? Warum, warum habt ihr diesen fremden Typen in unserem Haus? Äh, seid ihr bekloppt? Richtig, so? richtig, ja. Aber sie finden natürlich eine Lösung und ja. sagen, das ist einfach die Putzfrau. Genau, Consuela. Ja,
0: er sagt das, ne? er, sagt er möchte das, ja. ja, vielleicht können wir das anders machen, du kannst ja die Putzfrau sein oder so, dann schreibt er ihnen auch ein Skript. Ja. Ne, er schreibt ihnen ein Skript, was sie zu sagen haben und da schreibt er dann für sie, glaube ich, gar keine Lines rein und dann, oder als sie was sagt, sagt er dann irgendwie Oh, die Putzfrau ist da. Irgendwie sowas.
1: Danke, Consuela, und tschüss. Ja, <lacht>
0: stimmt,
2: stimmt. Aber was ich an dieser Szene sehr geil fand, war, dass die, die Personen halt das Skript halt lesen und jede Regieanweisung halt mitlesen. Ja.
0: Und Catherine O'Hara geht total in ihrer Rolle auf. Die findet das
2: total geil zu ja. Schauspielern, weil sie auch äh, sehr gut darin ist, rein ja. zu sein. Während ne? ja, der Sohn am liebsten wieder ins Zimmer gehen würde, um am PC zu sitzen. Mhm.
1: Genau, man kann den Sohn ja auch eigentlich
2: komplett nur auf eine Sache runterrechnen ja den PC und
1: äh,
0: was er da macht halt er masturbiert, äh, um das mal kurz <lacht> <lacht> vorwegzunehmen. Der Sohn hängt die ganze Zeit auf dem rum, was im Jahr 2004 in Filmen als Porno-Seiten bekannt war. Nämlich äh, Seiten, wo ein Bild irgendwie vier Stunden zum Laden braucht <lacht> und am Ende ist nur ein Bein drauf oder sowas. Das guckt der Junge sich an, aber der Junge hat noch einen zweiten Gag. Und zwar ist der Gag noch, dass der Junge immer äh, wieder weggeschickt wird sozusagen. Der wird aus seinem eigenen Zimmer geschickt. Weil Judah pennen muss, ja. Genau, weil Judah schlafen muss. Dann ist, er im dann ist
2: er im Gästezimmer, aber dann schläft... Der Opa wahrscheinlich. Der Opa, ja. ich
0: glaube, den haben wir noch
1: vergessen. Perfekt, da kommen wir jetzt rüber. Alter, Duda. Weil, weil die Szene ist auch die
0: Szene, wo Duda etabliert wird. Ey, jetzt? Nein, nein. Duda. Nee, Duda. Nicht ich, also. <lacht> Duda, Hammer-Gag. Den müssen wir drin lassen. Ja, ähm, ja Duda ist sein, sein Opa. Er ist für Instagram der Gag, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Scheiße, Mann. <lacht> ja, äh, Duda ist aber nicht wirklich sein Opa.
1: Nein. nein, es ist ein Theaterschauspieler aus dem regionalen Theater da.
2: Ja, und der spielt ein Stück, was wir heute auch so quasi schon mal erwähnt haben:
0: Dickens Weihnachtsgeschichte. Genau. genau. Und da hat er ihn geholt und äh, sagt, der spielt quasi meinen Duda, meinen äh, Opa. Ja. Und kann, davon weiß auch keiner, aber das stand offensichtlich auch im Vertrag. Ne? Hat auch keiner gelesen. Nee, genau, aber nee, Aber das stand eben nicht im Vertrag. Nee,
1: kann, und dann, dann meint nämlich Gandolfini so: Moment mal, zu dir haben wir okay gesagt. Aber äh, zu Duda oder wie er heißt, nicht unbedingt. so und Dann meinte Ben Affleck dann so ganz locker so, okay, dann erhöhe ich halt die Summe um 25.000 Dollar. Und dann, so. und dann so, ach moin, Opa. So. <lacht> ja, richtig, richtig. <lacht> James Gandolfini ist
0: da echt so richtig mullersüchtig. Oh, das ist ein äh, <lacht> mullersüchtig, ist er, ja. Und das ist dann ja. quasi der Moment, wo Gandolfini dann offensichtlich ihm genug vertraut, um ihm in der nächsten Szene zu erzählen, dass er und Catherine O'Hara sich scheiden lassen. Genau. Ne? Ja. erzählt ihm in der Garage, seinen eigenen Kindern hat es noch nicht erzählt. Nein. Aber Ben Affleck erzählt er das und Ben Afflecks Idee, das zu
2: ändern, ist ein Fotoshooting für Catherine O'Hara. Und für Tom, äh, dass er sich natürlich mal wieder was gönnt, was er früher gerne gemacht hat. Genau. Genau, und äh,
1: Catherine O'Hara, die kommt dann äh, zum sexy Fotoshooting.
2: Äh, Beziehungsweise sie weiß erstmal noch nicht, was es für ein Fotoshooting ist. Okay, ja, okay, ja. stimmt. Stimmt, ja. das ist ein Fotoshooting für sie. Für sie.
0: Genau. Ja. Das ist ein Fotoshooting für sie mit einem. Fotografen,
2: gespielt Der, von Udo Kier.
0: Ja. <lacht> Legende einfach an dieser Stelle. Ich glaube, die Rolle hieß Heinrich.
2: Ja,
1: <lacht> das den, Ach, da nimmt man halt den deutschesten Namen, den es gibt. Heinrich ja, Klaus. Ja. Hans.
0: Hans, ja oh. genau. Udo, ja, man brauchte halt einfach einen deutschen Schauspieler. Ja. Ne?
1: Hans heißen aber nur deutsche Theoristen in den <lacht> Filmen.
0: Das stimmt. So wie die Legende aus ähm, Die Hard, die ja. einst sagte: schießt dem Fenster. <lacht> Auch ein Weihnachtsfilm. Auch ein Weihnachtsfilm, Weihnacht ja, ja, ja. Ah, Dass wir darüber noch sprechen. Ja. Über die internationalen Terroristen. aus wir langsam, wie sie da genannt wurden. <lacht> eine, meine
1: Lieblingsstelle von dieser Synchro, die sie extra umgeändert haben, um die Leute nicht zu deutsch klingen zu lassen, ist einfach wo Bruce Willis sich die Namen von den Terroristen, so ein paar Namen dann schon so aufschreibt, die er da so lauscht, während er, die, äh, während er da oben im Fahrstuhl hockt. Und ähm, dann meint er dann so, oh, ich nenne dich Hans und Klaus wie die bösen Riesen aus dem Märchen oder irgendwie sowas. <lacht> so haben sie das dann so begründet, so, warum er die so nennt. Weißt du, das wusste ich gar nicht, <lacht> nicht. musst du mal, achte noch, mal noch drauf. Weil die ja zeigen in so einer Naheinstellung, dass er da diese deutschen Namen aufschreibt so. <lacht> Und die heißen ja in der deutschen Version alles so, so amerikanische Namen, eigentlich eher so, ne? Jack, John, ja, Amazon, ja, ja, ja. Und, äh, das ist so geil. Er sagt, äh, so euch, <lacht> euch nenne ich Hans und Klaus wie die bösen Riesen aus dem Märchen.
0: Großartig. Ja, gut begründet. Sie, hat sich die Synchro gut gerettet an der Stelle? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, aber Udo Kier heißt Heinrich. Äh, Udo Kier heißt Heinrich und ist ein exzentrischer deutscher Fotograf
2: der als erstes in dem Fotoshooting seinen äh, Assistenten feuert oder rausschmeißt. Genau.
1: Einfach nur, wer gezögert hat, zu sagen, dass er Catherine O'Hara oder Christine heiß findet.
0: Oh, ja,
2: das, das war's. ja Das war's. Ja, okay, okay,
0: ja. Ja, Udo Kier, vor allem bekannt aus dem Film Die Einsteiger mit Thomas Gottschalk <lacht> und Mike Krüger, den wir mal gesehen haben. Als Dracula. Als Dracula, ja, ja genau. Das
2: zuletzt ist all, äh, Iron Sky in Iron Sky. dabei. Natürlich. Und wahrscheinlich auch im zweiten. Im zweiten, zweiten habe ich
0: nicht gesehen. Ich habe auch noch nicht ich gesehen. auch nicht. Aber ich denke mal schon. Ja. Das ist halt ein Film, ich wollte gerade sagen, über den könnten wir hier mal sprechen, aber das ist halt so ein Film, der weiß ganz genau, wie beschissen er ist. Ja. Also es macht eigentlich gar keinen Sinn, darüber zu sprechen.
1: Das wäre so ähnlich, als wenn man sich Sharknado vornehmen würde.
2: Ja, 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 Wobei genau. die Macher jetzt, glaube ich, auch einen. Also der, der Regisseur braucht ja erstmal sechs Teile, um die Geschichte zu erzählen. Ah, okay. Bei Sharknado jetzt. Bei ne? Sharknado. Aber die machen jetzt einen ähm, neuen Film und zwar gibt es da irgendwie einen Tsunami. Und dann öffnet sich halt so eine Erdspalte und aus dieser Erdspalte <lacht> kommen halt Zombies aus dem Wasser. <lacht> aber... Ich verstehe nicht, warum du uns das erzählst. Das hat doch nichts mit Chuck Nadeau zu tun.
0: Nein, nein, ganz nein. offensichtlich
2: Zombies. Ja, ja, aber ich, ich meinte, das sind nur die Macher. Also ich glaube, die Story wird schon anders sein. Das
0: ist so geil, ne? ja. wenn du einfach
2: gar nicht erkennen kannst, was für Regisseure das sind, weil ja. die Ideen einfach so
0: dermaßen ja. anders sind. Ja. Ne? Ja.
2: Und ähm, ja, der Paul
0: Thomas Anderson, der, der <lacht> High-Filme. Nein, aber äh, ja, ich bin sehr gespannt auf Tsunami-Zombies. So, ja, ich weiß nicht wie sie so, heißen,
2: aber das ist Tsunami.
0: <lacht> du lachst das so wieder wahrscheinlich wirklich. Ja, ja, wahrscheinlich,
2: Ja, es ne? ja. Ja ja, muss ja irgendwas ja. mehr. Das letzte war ja ein Tornado und es ging um Haie. Ja. Also jetzt irgendwie Zombie und Tsunami zusammenpacken. Ist Tara
0: ja. Reid wieder drin?
2: Ich oder weiß es nicht. Oliver Kalkofe oder
0: Peter Rütten oder Dieter Nuhr! Du, Dieter Nuhr. <lacht> <lacht> oder Markus Lanz, die alle im letzten Sharknado waren, warum auch immer. Waren nicht so, war Joko und Klaas? Joko und Klaas waren da ja. auch drin, genau, ja. Aber
1: das überrascht ja nicht so wirklich. Das war bestimmt irgendeine Challenge oder so.
2: Ja, ja stimmt. Ja, aber ich finde, es zeigt halt, es gibt viele deutsche Fans. Ja, das ja. ist einfach so, genau, ja.
1: Aber äh, Tara Reid, ich
2: meine, ich mein, was macht sie sonst noch? Ich, natürlich ist sie wieder dabei.
0: Ja, klar, natürlich. Ja. Ja, vielleicht kann man auch wieder voten, ob sie stirbt oder nicht. Das war doch irgendwie. <lacht> Sharknado 5 fällt doch irgendwie was aus dem All, wo sich der Hesselhoff gerade mit den Heim geprügelt hat. Und dann konnte man bei Twitter abstimmen. Moment, und war Hesselhoff nicht im dritten? Ach, scheiß. <lacht> du bringst alles durcheinander, und Tim. Es tut, mir, es tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Wirklich, schreibt uns in die comics falls wir da falsch liegen. Ähm, und dann fällt irgendwie was runter und man konnte dann bei Twitter abstimmen, ob das auf sie fällt und sie stirbt oder ob es sie verpasst und sie im nächsten Film noch dabei ist. Also so in der Werbepause, oder? Nee, 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 für den nächsten Film. Ah, okay.
2: Ja. Ach, so war
0: so ein Cliffhanger. Ach, du hast recht, diese Filme werden ja quasi in einer Werbepause produziert. Also. Another one. <lacht> DJ Khaled. DJ Khaled. <lacht> Ach ja. Ja, da hat Ian Z-Ring dann endlich mal wieder was zu
2: tun, wenn das geht. Endlich wieder. Ja, aber der wird schon auch... Ich bin gespannt auf die neuen Charaktere und auch auf die neuen Filme. Da auf jetzt. Das können wir rausschneiden. Nein, nein, nein. nein da ist was bloß drin. Sowas von drin, ja.
0: Zombies sind wahrscheinlich einfach nur die, äh, die Haie irgendwie einfach irgendwie... Eine, auch auf braun gemacht
2: oder so, glaub, was die gleichen Modelle. noch naja,
1: also so. genau, ein bisschen ver verrottet. Können ja auch Zombie-Haie sein, das
2: kommst du ja hier rauf. <lacht> ja, so, ja, so zombie Menschen ja. Genau,
1: ja, ja so Hybriden. Machst du noch ein paar Schaufensterpuppen da dran ja. und dann kriegst du das schon hin.
2: Zomb shark nami Ja, wie auch immer. Das wird fantastisch, ja. <lacht> Aber ich bin dann auch gespannt auf das nächste Franchise aus diesem Hause. Gibt's noch eins? Nein, aber so. also bisher nicht, aber irgendwann vielleicht. Okay, ja gut,
1: was könnte man noch in den Tornado reinbringen?
2: Naja, was gibt's denn noch? Was ist, wovon sind die Leute noch so übersättigt wie von Zombies
0: und Haien? Was ist das Nächste, was da auf der Reihe steht? Ich ähm, weiß es noch nicht. Krokodilen? Äh,
1: keine Ahnung, Kinder, die irgendwelche übernatürlichen Mysterien lösen, nur dann halt in so einem... Stimmt, uh,
2: Stranger Things, ja. Ja, Stranger Things, ja.
1: S, jetzt der neue Ghostbusters. Summer of 84. Summer yeah, of 84, genau. genau
2: und, und so ein 80er-Jahre.
1: Ja, so 80er-Jahre-Twister. Ja. Ja. Wie wär's damit?
0: Ja, ja. Mit allen Klischees, die man da reinpacken ja, kann. Sind, sind einfach die 80er in diesem twister ja. drin, ja. ja, das ist fantastisch. Dann komm, kommen die alle rausgeflogen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> alle, alle Leute, die es trifft, werden, sind dann wieder in den 80 er Ja, genau.
0: <lacht> Vorsicht, das ist ein Slinky. <lacht> Ja, das wird großartig. Da freue ich mich drauf. Genau wie auf den neuen Ghostbusters. Das, das, äh, ja. das wird fantastisch. Einfach immer Finn Wolfhard besetzen. Das, ja, das so, geht ja. immer.
1: Für jedes Franchise mit Mystery
2: Kids. Ja. NS war...
0: NS, Stranger Things... Und jetzt äh, Ghostbusters. Ja. Und, Ghostbusters. <lacht> für, da, für sein Alter ist das schon eine Menge
2: 80er-Nostalgie. Ja, ja. <lacht> ich, ich war überrascht, dass er nicht in Summer of 84 war.
1: Ja gut, aber äh, vielleicht aber was aber auch selber, Teil. Äh,
2: was ja. mich aber sehr überrascht hat, dass äh, Paul Rudd im neuen Ghostbusters war. hatte ich das überrascht? Ich habe es halt vorher irgendwie nie mitbekommen gehabt. Na, ich, ich wusste es auch nicht. Dass ja. er,
0: ich habe es auch erst im Trailer gesehen, dass so, er da gecastet und war. Also überraschend, dass sie ihn casten, finde ich nicht, aber ich wusste auch nichts davon. So, genau, ich
2: habe den Trailer gesehen und dachte so, hey cool, Paul Rudd, So den, der... der
1: ja, klar. Ja, kann ja auch eine Netflix-Serie jetzt eine neue. Hat die einer schon gesehen? Äh,
0: noch nicht. Ich habe einen Clip davon gesehen, ja. hat er bei Conan gezeigt. Ja.
2: Äh, <lacht> <lacht> der Mac and Me Clip, wo er ins Berg runterrollt. Ja. <lacht> Den habe ich gesehen, aber ansonsten ja. leider nichts. Nee, aber die soll, hat, glaube ich, sehr gute Kritiken ja. bekommen und ähm, ich bin, steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Mhm. Und eine Netflix-Serie, die ich auch wirklich empfehlen kann, ist äh, Dead to Me mit Christine Applegate. Schau an, Schau Christine an Applegate. Applegate.
1: Uh, uh. Yeah.
2: Ähm, ja, was ich zuletzt noch zu dieser
0: Serie sagen würde, ist, dass ich sehr cool finde, dass Aisling B, die irische Comedienne Aisling B jetzt öfter mal zu sehen ist. Die, hat jetzt, die ist die Frau in dieser äh, Netflix-Serie mit Paul Rudd. Hm. Die hat ganz viel Stand-Up und sowas in, in äh, Irland und in, in Großbritannien generell gemacht. Äh, und jetzt scheint die offensichtlich so ein bisschen in den Mainstream zu rutschen. Ich freue mich, mehr von der zu sehen. Die ist cool. Ja, ähm, kommen wir zurück?
2: Wir kommen zurück. Müssen wir. Genau, wir sind, glaube ich, an der Stelle stehen geblieben. Der Opa war jetzt bei der Familie, die Familie kriegt mehr Geld, äh, haben Eheprobleme. Fotoshoot mit Uno Kriel. Und wegen, währenddessen sind Ben Affleck und äh, Christina Applegate, <lacht> ich gebe jetzt keinen Shoutout, sind Ben Affleck <lacht> und Christina Applegate äh, fahren. Genau, natürlich sind sie erst äh, an dem Hügel bei dem Haus und der ist natürlich viel zu klein ja. und halt auch überhaupt nicht ja, der, der macht halt keinen Spaß. Ne? Ist halt unspektakulär. Wenn man, wenn so hat er es auch nicht in Erinnerung. Genau, wenn man halt irgendwie ich, zwei, drei Jahre alt ist, dann ist das ein perfekter Hügel für dich. Ja. Aber mit, ich weiß nicht, wie alt sein Charakter ist, aber sagen wir mal um, um die 30, ja. gibt es bessere. Immer, kannst du ja. überlegen, wie alt war Christina Applegate und dann zehn Jahre drauf Ja, ja. <lacht> also, <lacht> <so>. <lacht> ähm, ja und deswegen gehen sie auf einen so ein Todesberg. Beziehungsweise fahren die nicht sogar mit dem Helikopter? Fliegen die nicht? Die fliegen
1: extra mit dem Helikopter, den Weil er Geld hat. ist
2: ja kein Problem. Ja, ja. ja. Und der es ist natürlich äh, der grö größte Hügel, den es gibt ja. im Umkreis. Äh, <lacht> es ja. gibt keinen steileren. Ja.
0: Äh, das heißt, es muss ja, es ist ein Weihnachtsfilm, es muss eine Szene darin sein, wo sie quasi von einem hohen Berg runterfahren und ne, wie bei äh, Schöne Bescherung im Prinzip viel zu schnell sind und dann fallen sie in den Schnee. Ja. Und er versucht sie zu küssen. Unten. Ja. Sie niest ihn aber an. Und das ist der Moment, wo ich mir aufgeschrieben habe incestuöse Untertöne. <lacht> Ich dachte, ich wäre clever, als ich mir das aufgeschrieben ja. habe. Aber 20 Minuten später kommen genau diese Worte in ja, den Film ja, vor. Ja. Genau, aber da kommen wir noch zu. Da kommen auf wir noch zu, genau.
2: Es, es gibt einen Cut. Die beiden sitzen zu Hause und sind natürlich beide krank, weil man ja. das Gesicht genießt, man wird krank. Und sie sitzen halt beide auf der Couch und haben halt ein Gespräch. Und ja, man merkt zum ersten Mal, vielleicht verstehen die sich ja doch ein bisschen. Ja. Vielleicht, vielleicht ist da doch mehr, als man vielleicht zunächst annehmen könnte. Ja.
0: Sie kommen sich näher. Und, und sie, sie ist auch nicht mehr die Putzfrau. Sie ist nicht mehr die Putzfrau, genau. Ähm, und sie erzählt ihm aber etwas aus ihrer Jugend. Ähm, ich habe aber nicht zugehört. Ich weiß nicht mehr, was sie ähm, ist.
1: Sie erzählt ihm eine Geschichte ähm, davon, wie sie halt perfekten Moment erlebt hat so, zu Weihnachtszeit, den sie so ein bisschen mit dieser besinnlichen Zeit auch so ein bisschen verbindet. Und das ist dieser Moment, wo sie im Park da halt quasi so einen wunderschönen Baum gesehen hat, der wirklich dann vom Mondlicht bestrahlt wurde und dann so weiß silberlich geglitzert hat. So und da. sie war
0: total total überrascht. Genau, genau. genau. Ja. ja, und jetzt sind wir quasi wieder bei dem, worüber wir vorhin geredet haben, denn innerhalb von einem Tag, ja nicht mal, stellt er auf einmal dann so ein Ding auf die Bühne, dass er nämlich so eine Eisshow macht für sie, ja. mit, mit Sängern und einem Chor. und
2: Es war ja eine lebende Krippe sozusagen. Eine lebende
0: Krippe, richtig, mit ja. einer Figur von ihr, die er offensichtlich <lacht> innerhalb von einem Tag hat herstellen lassen und dahin liefern, also so eine so groß wie ein Kind ungefähr, ja. ein bisschen größer als Kleinwüchsige offensichtlich, denn die haben auch Leute, engagiert. Natürlich, kam, die kam, Elfen. Ja, ja. Da kamen
2: Leute aus dem Himmel. Ja. Und ja. So. Ja.
1: Genau, ein Weihnachtschor Dann haben sie doch so haben sie nicht sogar noch einen Esel gehabt? Einen Esel hatten sie auch ein noch. so
0: Esel war Genau, so eine ganze Krippenszene auch noch nachgestellt
2: ja, genau.
1: mit
0: Jesus. Ja, so. und, und, und die Elfen, die da drum rumgefahren gefahren sind. Ich weiß nicht, ob Gary Oldman einer von <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja,
0: Also den, den
1: muss man jetzt mal erklären, weil ich glaube, den haben echt nicht Nee, Ich glaube,
2: der sollten wir einfach aufnehmen. Nächstes Jahr verweisen.
1: <lacht> okay. Auf eure nächste Weihnachtsfolge, dann. Ja, okay, er stimmt auch wieder. Ja, stimmt ja, ja, auch wir wieder. haben
2: da
0: noch was ganz Schönes in der Hinterhand. Ja, oh, den folgen wir noch ab. Einen schönen Film mit Gary Oldman. Matthew McCormick, Cat Beckensale und Peter Dinklage. Ja, und wenn ihr das eingebt, dann werdet ihr den schon finden. Und dann schaut euch da einfach mal den Trailer an. Ja, mehr braucht ihr gar nicht zu wissen. Ja. Und das findet sie natürlich total scheiße. Ne?
1: Genau, weil eigentlich war sie ja wirklich erst am Anfang gerührt. Also Er hat natürlich diese Nummer abgezogen. Ich habe dir jetzt die Augen verbunden. Du darfst sie jetzt noch nicht öffnen. So, warte hier noch ein paar Schritte. Also jetzt sind die wieder ab.
2: Mhm, also. Es gibt keine Fiji-Tickets.
1: Und es gibt keine. Genau, es gibt <lacht> diesmal keine Fiji-Tickets. Ne? Man denkt dann auch als Zuschauer, nicht so ein Riesending diesmal. so, Weil er hat sie wirklich nur zu diesem Baum geführt. Mhm. Ne? Der dann auch wieder so schön aussieht im Mondlicht. Und sie ist vor einem Moment dann wirklich geflasht davon. So, oh, dass du daran gedacht hast. Und mhm. dann
0: kommt diese ganze Disney-Nummer. Genau, und dann wird es viel zu viel. Und das findet sie ganz furchtbar und sagt so, hey, du hast einen Moment aus meiner Jugend genommen, was Persönliches, was ich dir anvertraut habe und hast daraus eine Show gemacht, sozusagen. Ja. Und äh, das muss sie sagen, weil nämlich der Film jetzt eine Stunde lang ist und der dritte Akt beginnt. Arme, ja. ja Irgendwann muss er ja kommen. Irgendwann muss er kommen, aber es muss noch was passieren, denn eine Sache, die wir noch vergessen haben, ist, dass der Junge und der Opa sich zusammen noch ein paar Pörnchen angucken.
2: Natürlich, natürlich. der Opa. Wobei man dazu sagen muss, die Pörnchen haben jetzt ein, ja, sind jetzt mit einer neuen Frau Sie sagen, er sagt einfach so, komm hier, wir, komm Opa, wir gucken mal zusammen Pornos. Im Prinzip
0: ja. sagt er das. Ne? Ja. Und dann machen sie eine Seite auf und da wird ein Bild geladen. Und das Bild ist von einem deutschen Fotografen gemacht.
1: <lacht> und, und zeigt
0: die Mutter. Ja, ja es ist Catherine O'Hara ja. und davon ist der Sohn natürlich vollkommen schockiert. Und damit beginnt der dritte Akt.
1: Ja. Und im Prinzip ist der Sohn erstmal in diesem gesamten dritten Akt dann anschließend gar nicht mehr so wirklich zu sehen. Das weil er ist wirklich nur die ganze Zeit schockiert oben und guckt auf seinen... Der Bild ist auch die ganze Zeit noch geladen. Ja, das ja, ja. Bild er bewegt
2: Zeit sich aber auch nicht mehr. Er guckt nur noch auf dieses Bild. Ja. Ist so, so, er starrt. Ja. Ja. Aber genau.
1: man muss auch sagen: gut, so lange wie die Bilder da laden, vielleicht hat es auch einfach so lange gedauert, aber da kommen wir, <lacht> kommen wir gleich mal wieder zu. Ne?
2: <lacht>
0: genau, man weiß Wir sind nur bis zur Nasenspitze gekommen, <lacht> äh, genau, aber da hat er sich schon erkannt. Ja. Ähm, und was quasi noch den dritten Akt einleitet, ist, Tom hat keinen Bock mehr. Tom genau. Will nicht mehr.
1: Diese Sache mit Christina Applegate hat ihn halt. Schaut an Christina Applegate ja. übrigens noch. Uh!
0: Das muss jetzt schon mal wieder sein. Ja, auf jeden Fall. Ist auch Christina Applegates zweitbester Weihnachtsfilm, würde ich sagen. Ne? Nach... Bad Moms 2. <lacht> Total vergessen, ja, schön. Ja. Ja. Erzähl bitte.
1: Ähm, genau, ähm, er hat keine Lust mehr, weil äh, er hat sich ihre Kritik so ein bisschen zu Herzen genommen und mehr sagt dann so selber, als er dann zurückkommt. Nee, es ist ja sogar noch anders. Sie kommt ja mit zurück, sagt zu der Familie so, Leute, das hat doch gar keinen Sinn hier mit ihm. Das ist doch einfach alles nur nervig. Ich hau jetzt ab und wenn ich wieder da bin, dann ist er besser nicht mehr da. So Richtig. in die Richtung mhm. geht's. Genau. Er dann sieht das halt auch ein, dass er da so ein bisschen missgebaut hat mit dieser Baumgeschichte und reflektiert auch so ein bisschen sagt so ich, ich, ich schleiche mir hier einfach ein neues Weihnachtsfest ein eigentlich ist das nicht in Ordnung von mir und ihr kriegt das Geld trotzdem aber ich haue dann jetzt ab ich werde schon irgendwo unterkommen so und, ja. und ähm, Stimmt, dann im muss ein, löst
0: er das sozusagen auch auf ne? genau, ja, genau
1: ja. er löst es auf und jetzt kommt eine Sache die mir aufgefallen ist dann will er einen Scheck unterschreiben so, er will einen Scheck unterschreiben und dann wird ihn auch schon, äh, Garofini ist natürlich ziemlich heiß auf das Geld.
2: Mhm. Er muss ja Salamis kaufen. Genau, er muss ja
1: neue Salamis <lacht> kaufen ne? und ähm, gibt den Stift. Mhm. So, aber äh, dann wird Ben Affleck genau in dieser Szene angerufen, weil sich
2: seine Freundin Mindy ankündigt. Richtig. Gespielt von? Jennifer Morrison. Jennifer Morrison. <lacht> Jennifer Morrison. Die vom Anfang. Die vom Anfang, genau. Wobei wir zu dem, bei dem Zeitpunkt noch sagen müssen, alle denken, die sind getrennt. Genau. So. Man weiß halt gerade gar nicht so genau, wie die Beziehung zwischen den beiden ist. Also ja. Auf jeden Fall ruft sie ihn an. Ja.
1: Genau, ähm, er hat sie halt zurückgewinnen können, weil er ihr halt so ein Kartierarmband geschenkt hat. Vorher sie, offensichtlich. Ja, schon vorher, ja er hat das mit ja. seiner Assistentin ganz am Anfang des Films so abgesprochen. Hier, schicke etwas, was ihr sagt, dass es mir leid tut. Am richtig. besten was ganz Teures. so. Und ja. dann meint seine Assistentin so, Na, das wird nicht funktionieren. Aber sie ist halt offensichtlich dann der Typ Frau, so wie es da ja auch so angedeutet wird, dann ab komischerweise ab dem Moment, wo sie das haben, so richtig oberflächlich. Ja, aber ja, vielleicht nicht auf einmal, ja, genau, ja.
2: ja. Also das im Prinzip der komplette Gegensatz zu der Tochter, ja. Der, ja.
1: Genau. genau Und eigentlich auch so ein, bisschen, so ein bisschen der Gegensatz zu dem, was sie am Anfang so mokiert hat, dass er halt im Prinzip immer nur so aufgeblasene Geschenke gibt oder im Prinzip Sachen macht, die nichts wirklich mit dem Sinn von Weihnachten zu
0: tun hat, Was sie genau. halt
1: gestört hat, eigentlich, dass er halt so sich nicht öffnet. Genau. So ja, und das ist oberflächlich ja das, genau, was bleibt. ich am Anfang gesagt habe. Genau. Das ist eigentlich
0: ein ganz anderer Charakter ja, ja. am Anfang. Ne? Genau. Und, und am
1: Ende ist sie dann diese in den Pelzmantel einge
0: angezogene, oberflächliche, typische High-Society-Tusse. Ja, genau. So, wie sie immer dargestellt werden. Ja. Sie ruft aber nicht nur an. Sondern sie kommt auch vorbei. Wolltest du zu dem Scheck noch was sagen?
1: Ja, sie ruft an, kündigt sich an und sagt so, oh, ich bin hier gerade schon bei Ecke. lass unsere Familien doch zusammenfeiern. Dann mhm. hat sie nämlich ihre Eltern schon in Schlepptauer dabei und die fahren schon vor und dann muss Ben Affleck halt reagieren. Mhm. So, und dann sagt er so, Leute, Leute, ihr müsst mhm. jetzt noch mal so weiter so tun, zumindest für den Abend, dass genau. wir jetzt hier ja. Weihnachten zusammenfeiern, dass ihr meine Eltern seid. So, dann sagt Gandolfini aber in dem Moment, nein, du hast den Scheck schon unterschrieben, das müssen wir nicht machen. So. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, den Scheck hatte er da noch nicht unterschrieben. Oder die haben es rausgeschnitten und selber vergessen. Okay. Aber ich habe mir es nochmal angeguckt. Er hat definitiv den Scheck nicht unterschrieben. Er kriegt den Stift rangereicht von James Gandolfini. Und dann kriegt er den Anruf von Jennifer Morrison. Und dann ist der Scheck nämlich nicht unterschrieben in dem Moment, weil er dann in dem Moment
0: nur noch abgelenkt ist. Aber Gandolfini kommt doch hinterher zu ihm zur Wohnung und sagt, ich krieg noch Geld von dir. Vielleicht geht es da genau darum, dass er diesen Scheck noch nicht unterschrieben hat.
1: Aber dann wird das ja keinen Sinn machen. Dann hätte er ja diesen Druck nicht ausüben können. Dann wäre er vertraglicher noch dran gebunden gewesen. Stimmt, ja. Und das meine ich halt Ja, das macht Sinn. Vielleicht
0: hat
2: Gandolfini da schon die Liebe im Herz für ihn empfunden und hat gesagt, ach, vielleicht muss er Oder er hat den Scheck wieder zerrissen, als sie sich dann doch dazu entschlossen haben, noch weiterzumachen. Das kann sein. Aber er hat den Check ja offensichtlich gar nicht unterschrieben. Genau,
1: er hat den Check, ja. Er hat den Check nicht unterschrieben und dann hätten die ja gar nicht diesen Druck gehabt, also äh, Gandolfini und O'Hara, den sie an dieser Stelle auf Ben Affleck ausüben, denn sie wollen ja dann eine Erhöhung von mhm. ihrem Gehalt für diese Weihnachtssache. Dann meint er so, ja gut, er kriegt 75.000 Dollar mehr. so, ja. Und das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn er den Check nicht schon unterschrieben
0: hätte. Ja, so. ja, ja, genau. Und da
1: hat er ihn halt definitiv noch nicht unterschrieben.
0: Ja, <lacht> ja äh, ich fand ihn bis jetzt ganz gut, aber mit dem Filmfehler, muss ich sagen, <lacht> schlechtester Film aller Zeiten. Film ja, dann Lass uns über was anderes. <lacht> ja, halt, reden. Ja, klar, du hast vollkommen Recht. Das habe ich tatsächlich nicht gemerkt. Ja, das. Ja. Jetzt gute Beobachtung. Dann sagt Danke. er, dann sagen Sie, okay, wir machen mit. Alles klar, die machen das und äh, dann kommt ein Gag, den ich wiederum ganz gut fand, denn dann steht äh, Duda
2: wieder vor der Tür ja. und ist aber die Zweitbesetzung von Duda, genau, weil, weil der andere Duda, er ist ja Schauspieler und hat. Spielt die Proben, Weihnachtsgeschichte? Oben, Weihnachtsgeschichte, Aufführung. Genau, nicht. genau.
0: Und er sagt, ja, ist doch egal, wenn sie Zweitbesetzung ist. Sie kennt du da gar nicht. Lass ihn rein, aber er ist halt schwarz. <lacht> <lacht> der, neue, der neue Opa ist halt schwarz und macht sich auch die ganze Zeit in Kathleen O'Hara ran, ja. während sie dann da sind. Und jetzt kommt natürlich die blöde Dreiecksache, weil Christina Applegate kommt wieder zurück ja. und sieht ihn in der Küche und sagt, ach, übrigens, tut mir doch alles leid. so War, nicht, war doch nicht so schlimm. so Ich, ich stehe auf dich und dann küssen sie sich. Aber dann kommt Jennifer Morrison von der anderen Seite.
1: Ja, genau. Ja. Und dann merkt, äh, so also Christina Applegate war eigentlich ursprünglich nochmal kurz rausgegangen so mhm. und dann muss er natürlich die andere Freundin dann auch abwimmeln, dann aus der Küche küsst sie dann auch so ein bisschen halbherzig sie geht dann wieder raus und das sieht dann, weil Christina Applegate ist natürlich wieder zurückgekommen ja. hat das dann so gesehen ja. und dann sagt er Ben Affleck, ja das ist jetzt so die Situation das hat sich so entwickelt, ich kann da jetzt auch nichts mehr dran machen ich bin ein schrecklicher Mensch, ich weiß das Ja, so. ja Womit so, äh, äh, er absolut
0: recht, recht hat, er ist <lacht> ja. <allab> Psychopath, das <lacht> ja. darf man eben auch nicht
2: vergessen ne? also er ist ein schrecklicher Mensch ja, ja und dann bricht eigentlich alles auseinander. Genau. Weil Apple geht auf die brillante Idee
0: kommt natürlich dann auch mitzuspielen und dann noch mal dem Finger ein bisschen weiter in die Wunde zu drücken. Sie will alles kaputt. Sie geht glaube ich auch zu, zu, zu Freundin, also ja. zu Jennifer Morrison hin und sagt, oh die Idee ist ja gar nicht so dick wie du gesagt hast und sowas. Ne? Ja,
2: oh, sie stellt ja. sich
1: wirklich als Schwester vor, muss ja, man dazu genau, sagen. Genau. Sie
2: stellt sich als Schwester vor, aber ja nutzt halt jede Gelegenheit, um halt die Situation zu zerstören, sozusagen, ja. Unangenehm zu machen. Unangenehm zu machen, genau. Genau, das wird dann irgendwie alles weird hinterher. Das ist dann
0: auch der Moment, wo die Mutter von der Jennifer Morrison sagt, das sind incestuöse Untertöne. <lacht> <lacht> genau das, was ich mir aufgeschrieben habe. Die Ex und die Eltern gehen. Ne? Ja, Warst du war einer, der Drehbuch Ich war einer, der 89 ja. Drehbuchschreiber, aber einer, der durchgestrichen Aber
1: hatte. man versucht ja erstmal diese Situation zu entschärfen, mhm. so, die sich da mit zwischen Applegate und Ben Affleck aufgebaut hat. Und dann versucht halt O'Hara halt zu sagen, ach kommt, besichtigen wir mal das Haus, besuchen wir meinen Sohn, der war ja noch gar nicht hier wirklich unten mhm. so und dann kommt nämlich raus als sie dann das Zimmer von dem Sohn aufsuchen dass er die ganze Zeit in diesen 20 <lacht> Minuten die seither vergangen sind die ganze Zeit vor diesem PC noch saß ja. Und ja. sich ganz geschockt dieses Bild von seiner Mutter dieses Pornobild anguckt diese erotische Fotografie ja. und und das ist dann das was alle zum Ausrasten bringt richtig diese Fotografie sogar im Endeffekt so dann sagt die Familie von der Lizzie, äh, wie heißt sie? Missy. Äh, M oder Missy, 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 Missy? Missy. Missy, Missy. Er, Missy, ja genau. Von der Missy, von der Society, die sagen dann alle so, nee, das war's jetzt, wir müssen jetzt, ja. wir müssen jetzt hier gehen so. Und dann regt sich die Mutter von ihr noch so auf und dann kommt auf einmal so eine Charakterentwicklung vom Vater, die ich auch nicht abkommen kommen sehen. Nein. Ach, komm schon, Trisha, du musst nicht so tun, als ob du so ein hohes Ross hättest. Ja. Und dann, dann steckt ja quasi Lizzie in dem Moment, dass sie halt gar nicht das seine ne, Tochter ist. Genau,
2: dass äh, die Mutter mit irgendeinem äh, ja, Typen was hatte, schwanger geworden ist und der, äh, ja, also dann, ich war ja so dumm, ja, oder das, ich, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber im Prinzip, ich hab dich dann geheiratet, obwohl du schwanger bist. Ja, das ist so geil, weil wir diese
0: Charaktere halt seit ja. drei Minuten kennen ja, und ja, so auf einmal kommt die mega Charakter ja. und so, oh mein Gott, die ist gar nicht die Tochter ihrer Eltern, aber wir kennen die Eltern
1: überhaupt Und, nicht. und der Vater
0: ist irgendwie dann doch mehr als so ein High-Society-Idiot.
1: Aber das wird einfach so reingeworfen und gar nicht mehr wirklich dann später auch weitergeführt. Ja. So, ist nee,
2: einfach, es, es wird einfach nur gesagt so, ja, du, ich bin nicht dein echter Vater, das erfährst du jetzt im Nebenbei nach, ja. äh, nach 27 Jahren ja. und <lacht> und äh, dann war die Geschichte aber auch durch, weil die abgehauen sind. Ja, ja. dann waren die ja. weg, es ist stille im Haus. Ja, beziehungsweise Tom schmeißt noch den Opa raus. Genau, ah, ja, weil stimmt, er hat seine Frau die ganze Zeit Also angreift. Gandolfini schmeißt den Opa raus. Ja. Ja. Und dann gibt es eigentlich noch mal so einen kleinen Cut und... Ben Affleck, nee. Er erst, erzählt erstmal noch kurz, was eigentlich mit seiner Familie genau. ist. Genau. Äh, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie erzählt er ist, 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 Der hat nochmal so ein One-on-One -on -one mit äh, Christine Applegate. Mhm. Und da erzählt er ihr zum ersten Mal, als sie ihn fragt, so, okay, das ist wirklich passiert. Irgendwie, mein Vater war nie da und meine Mutter hat Weihnachten immer im Diner gearbeitet. Und die ist aber irgendwie leider verstorben, als ich im College war. Und seitdem bin ich halt komplett alleine und habe keine Familie mehr. Deswegen mag ich Weihnachten überhaupt nicht. Mhm. Und Geht dann aber runter und schreibt, um nochmal auf den Psychiater zu kommen, schreibt nochmal einen Zettel, dass er halt äh, die große Liebe finden möchte. Und diesen Zettel verbrennt er dann im Haus seiner Kindheit, im Kamin. Im Kamin, ja. Es gibt einen Cut. Er sagt, ich vergebe euch. Ja. Es, ich vergebe euch. Es gibt einen Cut und er ist alleine in seinem... Ja, äh, New York. Loft. Loft. In, oder es ist nicht New York, es ist Chicago, aber in seinem großen Loft und sitzt auf der Couch, weil es gibt ja keine andere Möglichkeit. <lacht> <lacht> Kannst du auf dem kahlen Boden oder auf der Couch Und äh, hat so einen ähm, ja. Comic an, einen Cartoon. Ja, die, 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 ja. Rainer, die Mr. Magoo-Weihnachtsgeschichte ja. an, ja. genau Und ist halt alleine und beobachtet dann aber noch die Leute. Das ist eigentlich eine super witzige Szene. Ja. Dass einfach super witzig ist und alle sind halt irgendwie in der Familie und so. Und dann sieht er halt einen Typ die ganze Zeit, der immer alleine ist und auch jetzt nicht super happy aussieht. Genau. Und dann denkt er sich, ah, endlich noch einer, der alleine ja. ist seit Weihnachten. Aber da kommt halt der Freund von dem ja. Typen von der Seite
0: und küsst ihn <lacht> und er so, ah, verdammt. Stimmt, das ist im gegenüberliegenden Gebäude. Das ja, ist. Genau, ja, genau. Er so so
2: denkt ist. halt so, ah, ich bin wenigstens nicht der Einzige, der alleine ist. Ja. <lacht> Hat der eben auch jemanden da. Das war eigentlich ganz lustig. Aber im Prinzip kommt dann, wenig später auch Gandolfini zur Wohnung, will halt diesen besag das besagte Geld haben. Hey, du schuldest ja. mir noch Geld. Die quatschen kurz und sagen eigentlich will ich doch wieder äh, Gandolfini will zurück so, zu seiner Frau und er will eigentlich hat auch keinen Bock mehr irgendwie auf Missy oder so so richtig, sondern... Das ist ja sowieso nicht, das war ja äh, durch dadurch, dass, Genau. Das, äh, und äh, will eigentlich sich so ein bisschen mit äh, Alicia, oder Alicia aussprechen und mein Gandolfini, ja, die sind gerade hier bei dieser Weihnachtsvorführung äh, von dem alten... Ja, von Duda. Von, von, Duda. von diesem ja. Typen,
1: den sie erst seit zwei Tagen kennen. der ja. sie auch Aber Tag der den halt
2: überall Karten mitgebracht hat. Der, der <lacht> ist ja angekommen, hey, ich bin hier der Oper, aber hier habt ihr auch Karten für meine Weihnachtszeit. Ja. So <lacht> ich bin genau. Schauspieler.
1: Und dann, gehen die, dann beschließen sie natürlich ähm, wieder, im Prinzip alles wieder herzurichten, ja. wieder alles in den Griff zu bekommen und fahren dann zu diesem
2: äh, Schauspiel. Genau, und Gandolfini, er spricht sich mit seiner Frau aus, und, ähm, ja, Ben Affleck findet eigentlich nur den Sohn. Findet Brian. Ja. Das findet ist übrigens Brian. ein kleiner Moment, den ich ganz
0: lustig fand, weil er im Prinzip halt zu Brian geht und ich glaube, er sagt so, hey Brian, setz dich mal einen Platz weiter oder sowas. Ja. Was im Prinzip nochmal das ist, was den ganzen Film mit Brian gemacht wurde. Ja. Dass er immer von einem Ort zum anderen stimmt, geschickt Stimmt, stimmt. So ne, Obwohl
1: auf.
2: das nicht will auch so. ja genau. auch so,
1: Mann, ich rück mich auf und dann so, ja. doch, doch. Ja.
2: Und äh, dann äh, quatschen die halt kurz und daneben sitzt halt, neben Brian sitzt halt noch ein Mädchen und Ben Affleck sagt dann so, hey, ich glaube, die steht auf dich, die geht ja. immer zu dir rüber. Und der so, psch, ich, nicht, dass sie uns hört. Und sie, so, ja, ich kann euch übrigens hören, Jungs. <lacht> funktioniert auch überhaupt nicht. Also das, ne, er sagt ja. dann so, ja,
0: ich verkuppel euch und sowas. Hm.
2: Na, aber letztendlich siehst du nicht, dass das irgendwie funktioniert doch. hat oder so. Ja. doch, ja, doch, doch, das siehst doch. du, aber erst am Ende. Ja, aber da kommen, sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Und auf jeden Fall, äh, Ben Affleck geht dann halt aus dem Theater raus und vor der Tür sitzt dann halt Christine Applegate. Und ja. die haben halt... Ja, wieder ein Gespräch, klären alles und fangen an rumzumachen. Mhm. Und natürlich muss man dann nochmal das Thema Inzest ein aufbringen, reinbringen. weil Missis Familie wieder ankommt. Stimmt. Ganz zufällig. <lacht> Ganz zufällig In fahren Chicago. die da vorbei, weil die wollten ja eigentlich äh, nach Hause fahren. Ja. Ja. Und ähm, das ist auch eigentlich schon einen Tag später, darf man auch nicht vergessen. Ja. 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 Die haben halt lange nach Hause gebraucht. <lacht> und... Äh, <lacht> <lacht> genau, und dann äh, ist im Prinzip am Ende alles wieder gut. Und dann sitzen die halt im Diner sozusagen das Weihnachten, wie er es mit seiner Mutter immer verbracht hat. Und da war das Mädel dabei. Oder? Und da sitzt, da, an dem Tisch sitzen ja äh, Christina Applegate, Ben Affleck und die Eltern. Mhm. Und an der Bar hinten sitzt das Mädel und der Junge. Und sitzen so ein bisschen abseits Aha. und quatschen miteinander. Da habe ich gar ah. nicht richtig hingeguckt. Okay, das wusste ich gar nicht.
0: Da hat
1: und die Verkupplung von Ben Affleck doch wieder Wunder bewegt. Ja,
0: ja, da hat das doch funktioniert. Genau, sie sitzen da zuletzt äh, im Diner, wie wir gerade gesagt haben, ne? weil Ben Affleck das halt so von seiner Familie damals kannte ja. und sowas. Und sie sitzen da und essen einfach so ein bisschen im Hintergrund läuft über die Jukebox Don't Stop Believin' Und dann äh, geht irgendwie die Tür auf und Gandolfini guckt hoch und dann war einfach ein schwarzer Bildschirm. Schwarz. Ja. Das fand ich ganz merkwürdig. Ja. Ganz komisches ja. Ende irgendwie.
1: Aber ich muss auch sagen, irgendwie gut.
0: Ja, ja, irgendwie schon. Das also gibt irgendwie, es gibt einem was. So, ich glaube, über das Ende reden die Leute Jahre später mhm. noch. Also, ja. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. <lacht> Der Film kam 2004 raus, da waren die Sopranos noch gar nicht vorbei, oder? Nee,
1: die waren 2006 vorbei. Ja,
0: okay, ja, gut. Dann, äh, ja zumindestens zumindest
1: 2006 oder 2007, ich glaube, die letzte Staffel war nämlich zweigeteilt, vielleicht kam dann die zweite Hälfte erst ja sieben raus, aber es hey, war okay. so 2006, 2006, 2007. Ich
2: glaube, es, es ist äh, safe äh, zu sagen, dass der Film im Prinzip das Ende inspiriert hat. Ja, auf ja. jeden ja. Fall. Ja. Auf jeden also, Fall. Da, da merkt man wirklich, die äh, Drehbuchautoren haben den Film gesehen, für gut befunden mhm. und gesagt... Ja. Das ja, machen wir. Ja, ja. Und ja. dann hat ja. dieses Ende wiederum das Ende von Allerhassen Chris. Äh, ja, ja, natürlich. Ne? Und
1: so weiter. AG und die so Americans hat es auch mal in Folge Americans hat es auch
0: gemacht. Ja, also das ist einfach, ja. Trendsetter. Ja. Ja. Das das war wir der haben Film. ein kleines Weihnachtswunder erlebt, würde ich sagen. Ja, wir haben uns entschieden, einen Film vom Regisseur von Juice Bigelow, Male Gigolo <lacht> zu gucken. <lacht> äh, 2004er Ben Affleck in der Hauptrolle. Ja. Im Prinzip eine, ja, Abgeschwächte Form von was ist mit Bob oder so. Also ja. also die, die Story, wo ein Typ irgendeinem anderen Typen die ganze Zeit auf die Nerven geht. Total, ja. Äh, besetzt mit Leuten, die nicht für das Genre bekannt sind, obwohl doch Applegate und O'Hara schon, aber Gandolfini nicht unbedingt. Ja. Und der Weil Film. Funktioniert! War. Und das, das funktioniert. Ich, von ganzem Herzen nicht scheiße. Ja. Ja. Ne?
1: Das ist halt echt so, er wird halt überall wirklich so zerhackt. Zerhacktschlügel auch teilweise von den Kritiken so, bei Rotten Tomatoes und so auch so. Mhm. Und bis zu einem gewissen Grad kann ich es auch nachvollziehen. Nur da muss man mal den anderen Markt für Weihnachtskomedien mal so abgrasen, wie die funktionieren. Und da sind im Prinzip all diese Sachen halt auch mehr oder weniger mit drin. Ja, also Vielleicht hier und da ein bisschen besser
0: gemacht, aber diese ganzen Klischees gibt es halt überall. Ja, und vor allem für jeden äh, schöne Bescherung hast du drei Santa-Klauses. Ne? <lacht> <Ja. lacht> das ist ein bisschen das Problem. Also keine Ahnung, wenn man sich halt wirklich mal anguckt, Santa Claus 2 oder Santa Claus 3. 3 mit Martin Short. Oder das, äh, wie heißt es, das Christmas uh, Cinematic Universe, das gerade bei Netflix aufgebaut wird, wo irgendwie alle Filme miteinander verknüpft ja. sind. So, Das ist ja alles noch viel mieserer Crap. Hat
2: nicht sogar Larry, Larry the Cable Guy irgendwie mal Santa gespielt?
0: Oh, das weiß ich nicht. Larry the Cable Guy hat auf jeden Fall die Zahnfee in Zahnfee auf Bewährung 2 Im zweiten gespielt, Teil, ja. <lacht> ja Aber es kann sein, dass er auch einen Weihnachtsfilm gemacht hat. Ansonsten Hulk Hogan hat einen Weihnachtsfilm. Santa Claus mit dicken Muckis, mit Hulk Hogan, genau. Yeah. Wo er... Äh, was auf den Kopf bekommt und denkt, er wäre der Weihnachtsmann. Ja. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Kennt ihr, kennt ihr den Film, ähm, wo Hulk Hogan eine Nanny ist und quasi auf so Kinder aufpassen muss? Ist das nicht Vin Diesel? Äh, ja, das ist, das ist auch der Baby Babynator. Äh, oder Daddy ohne Plan. Moment, äh, Daddy
2: ohne Plan, Baby Babynator ist ja Vin Diesel. Ja. ja, genau. genau Daddy <lacht> Plan, ja, da, <lacht> da kommt der Unterschied. Ja, ja, genau. ja,
0: ja. Aber es gibt einen Funfact, ähm, der immer wieder aufkommt, wollte ich kurz sagen, über diesen Nanny-Film. Da gibt es nämlich einen Moment, wo er mit dem Motorrad über eine Straße fährt und im Hintergrund siehst du einen Mann, der einen Hund ins Wasser wirft. Und keiner weiß warum, denn dieser Mann hat nichts mit dem Film zu tun. Die haben einfach nur ihn auf einer Straße gefilmt und im Hintergrund packt jemand seinen Hund und wirft ihn einfach in so einen See rein. Das ist so der Funshake über den Nanny-Film mit, okay. mit Hulk Hogan, ja. Nein, aber ansonsten, der äh, Markt mit, mit äh, Weihnachtsfilmen ist... Überfrachtet, was das angeht. Überfrachtet und, und einer schlechter als der andere. Ne?
1: Genau, und da ist er tatsächlich noch in einem, sagen wir mal, zumindest in einem gesünderen Mittelfeld.
0: Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Das, darauf kann man sich echt einigen. Also, ja. kann, man, ich hatte echt kann man sich Schlimmeres ja auf jeden Fall, Fall mal angucken. Ja, finde ich auch. Also wie ah. gesagt, ich habe ich hab sowas erwartet wie ähm, verrückte Weihnachten oder sowas. Dieser andere mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis oder sowas. Mhm. Ne? Die dann halt nur Crab sind, aber wirklich nur Crab. Ne? Ähm, aber das hier hatte wirklich ein paar Gags. Also, ja. Muss man wirklich sagen. Es ist äh, nicht das, was ich erwartet hätte. Ich
1: meine, das waren ja auch manchmal dann auch teils, teilweise so Kleinigkeiten, die die da einfach so rausgehauen haben, die einfach gepasst haben. Zum Beispiel... Eine der Storys ist ja auch zum Beispiel, dass sich James Gandolfini ja auch noch ein neues Auto holt. Mhm. Ähm, weil das ja im Prinzip zu seiner, ähm, zu dem, was ihm Ben Affleck geraten hatte, so passte so. Ja, das ist so. sein Fotoshooting. Das ist sein Fotoshooting ja, sozusagen, das dass er was machen soll, sich ablenken soll. Und da hat er sich das alte Auto aus seiner Jugendzeit wieder rausgeholt. So. Und dann meinte... Dann meinte er doch irgendwie dann so, ja, mit dem Auto irgendwie, was hat er noch nochmal gesagt? Oh, das weiß ich nicht mehr. Mit dem Auto war ich damals zu meinen Single-Zeiten unterwegs. Irgendwie so einen Spruch bringt er und dann wenn Ben flex so aus dem Nichts einfach so, so ganz nebenbei raus so, ja, das glaube ich ganz gerne so, dass du da Single warst oder irgendwie <lacht>
2: sowas.
1: Das, das, das weiß ich gar nicht. Ja. Fand ich fand ihn auch gar nicht so schlecht in dem Moment, muss
0: ich sagen. Ja, es ist, es, es ist wirklich überraschend. Ich meine, ganz klar, erstmal ganz kurz, es sind null Ralles. Ja. Kein ja. einziger Ralf Möller in diesem Film. Ähm, ja. Dafür aber maximal Udo Krier. Maximal Udo Kier, genau. Das ist, ist ja quasi ein halber Ralf Möller.
1: Ne? Dafür aber maximal ja. Udo Kier. Ich, ich war, wie komme ich denn auf
0: Udo Kier? Ich habe Udo, Udo Kier gesagt. Ich habe Udo Krier gesagt. Ich das sag, ist mal. nicht schlimm. Ich sage immer Udo Kier. Vielleicht, weil er in diesem Mike-Krüger-Film war. Da kommt man mit Kier äh, und Krüger Ja, Film. das
2: stimmt. Das aber es ist ja. der erste Podcast, wo du Ralf Möller, beziehungsweise wir Ralf Möller äh, getroffen haben, Richtig? oder?
0: Oh ja. Das du hast dir
2: ja dein Weihnachtsgeschenk schon vorher abgeholt. Wir? Wir? Matthias und ich haben Ralf Möller vor kurzem getroffen.
0: Das war ganz lustig. Matthias und ich ja, waren joggen an den Santa Monica Stairs und äh, dann hat, also wir haben so zwei Wasserkanister getragen und dann ruft er auf einmal an und sagt so, yo Leute, ich habe gesehen, ihr seid in der Nähe ähm, kommt doch vorbei und gebt mir ein paar Trainingstipps, ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, ja klar, lassen wir uns nicht nehmen, ne? Nein, da, nein. <lacht> Habt ihr euch halt in Münster getroffen? Wir haben uns ja. in Münster getroffen weil die
2: Premiere von der letzte Bulle der Film hier lief. Genau, genau. Und da war Ralf Möller als Special Guest und Peter Torwart, der Regisseur. Ja, mit dem keiner ein Foto machen wollte. <lacht> ich habe eins gemacht. Du hast eins ich gemacht. Ich glaube, ich war der Einzige tatsächlich. Der stand Tag. einfach
0: daneben irgendwie. Und Peter Torwart, muss man auch wirklich dazu sagen, ist ein, ist ein sehr sympathischer Kerl. Ja, ist ja auch ein Kultregisseur hier in Deutschland. Kultregisseur, ja. gr gr grundsympathisch, super netter ja. Kerl. vor allem auch, gut, hier jetzt vielleicht nicht, aber so im Pott und sowas, ne, ist eine ziemlich Legende, was das angeht.
2: Bam, aber ich glaube auch, glaub auch in Münster. Ich meine, der kommt von hier, yeah. ne? Der ist, aus, der ist von hier und ich glaube, so also Bang bum läuft ja auch jedes Jahr im Sommernachtskino, also. Und das war, das war wirklich interessant weil äh, hinterher. Daher
0: gab es ein kleines Q&A. Ähm, und da hat Thorat sehr interessante Einsichten gegeben, so von wegen so, dass der dass für den Film kein Marketing betrieben wurde, weil es keinen Sinn macht, weil der Film von Sat. 1 mitproduziert ist und man deswegen die Fernsehrechte nicht verkaufen kann und so. Das war wirklich mhm. sowas, was ein Regisseur dir normalerweise auf einer Marketingtour nicht erzählt. Irgendwie. Ja,
2: oder auch so, was es kostet überhaupt, Lieder aus, also aus ja. den 80ern äh, in einen Film zu packen ja. und wie man das vielleicht umgehen kann, günstiger machen ja. kann, solche Sachen.
0: Aber Ralf Möller war ja auch da oder Ralf Möller musste auch irgendwas erzählen und hat dann halt erzählt, dass, äh, ja, und in dem Film kam ja auch ein Plakat von Conan der Barbar vor und das habe ich nochmal schön nach L.A. gebracht und da hat Arnie sogar wirklich drauf unterschrieben und sowas. Ja, und äh, ich fand es lustig, weil er war dann abends noch auf einer, ähm, einer Skate-Aid-Veranstaltung und da habe ich dann noch die Story von Skate-Aid gesehen und da stand er mit einer Zigarre und haben sie so gesagt, na, Ralle, am Zigarre rauchen und so und er so, ja, ich rauche ja eigentlich nicht mehr, ne? aber einmal im Jahr für die Skate-Aid-Veranstaltung, da stecke ich mir nochmal eine an und zwei Tage vorher war er bei Böhmermann und hat mit dem noch eine geraucht.
1: Aber gut, ich meine, die Wahrheit ist nicht unbedingt des Ralf Müllers hier weil er hat auch bei Böhmermann nochmal erzählt gehabt, dass er für den Screen Actors Guild Award für Nebendarsteller im Gladiator nominiert
0: gewesen ist. Das, nicht das so stimmt nicht richtig. so ganz. Und er hat auch erzählt, dass er Veganer ist. Und dann sagt, ach, du bist Veganer. Und er sagt so, ja, ja genau, ich bin Veganer. Also Fisch esse ich halt manchmal. <lacht> ja, manchmal widerspricht sich der gute Mann hier und. Ja, das kann passieren, Er Ist ja auch noch ein Mensch. Ne?
1: Ja, aber es aber ist schön. Ich finde echt, ich bin so neidisch auf euch, dass das für euch geklappt hat. Ja, also ja. der. Das ist eins meiner Lieb Lebensziele. Ich will auch noch mal Ralle.
2: Ja, ja da hast du bestimmt noch mal die Möglichkeit. Ja. Ich, der macht bestimmt noch, ich weiß nicht, den nächsten, den nächsten Bullenfilm nicht, aber... <lacht> nee, der, der wird wohl nicht mehr produziert. Nee. Leider. Ich meine, ich fand den Film gar nicht so schlecht. Ja, der war okay. Der ich war
1: okay. Ich war
0: auch nicht ja. erwartet, dass der jetzt wirklich... Ich kannte die Serie nicht, du hast die ja schon, schon ein paar Mal geguckt, ja. aber an sich war der völlig in Ordnung.
1: Welche Rolle war denn Ralles Rolle,
2: wenn man... Oh, äh, Ralle? Ähm. Hat Ralle gespielt. Ein Charakter namens Ralle, der äh, ein hatte ein Fitnessstudio genannt Ralles Muckibude. <lacht>
1: Richter damit da musste er ja sich richtig rein reinversetzen in die Rolle. Könnt ja, ja,
2: vorstellen. ja. Ähm, <lacht> ich ich finde es tatsächlich ganz cool, wenn die es äh, so äh, Los Pollos Hermanos mäßig äh, wirklich aufmachen würden so ja, ein ja. Fitnessstudio. Die <lacht> Muckibuder. Die hatten T-Shirts. von Rally Die hatten T-Shirts, ja. Logos. Also, ich, ich, das finde ich echt eine coole Sache. Und ja. Ich glaube, gerade jetzt würden sich da auch einige Leute anmelden, weil ja. Fitness ist A im Trend und Rally, ich, ja, ja, wenn Ralle draufsteht, drauf ist
0: Ralle drin. Absolut. <lacht> das ist so geil. Das ist einfach Ralle. Die haben den auch, der Film Spielt vorher noch in der Vergangenheit. Das heißt, da haben die dann seine Kollegen quasi noch mit jüngeren Schauspielern, unter anderem auch Kristall, der Comedy-Legende, oh, besetzt. Und äh, Ralle ist halt einfach so ein anderer Typ, einfach so mit Muskeln, ne? so ein etwas dickerer noch zu dem Zeitpunkt, der aber dann synchronisiert wird von Ralf Möller. Ne? das passt natürlich. Ja, okay, es passt, passt so einigermaßen. <lacht> Aber, ich würde auch nicht zu fies über den Film reden, weil
2: der Film war echt irgendwie okay.
1: Ja, aber man konnte halt echt denken, wenn man das so hört, als ob die Ralle sein ganzes Leben lang nur auf diese Rolle ja,
2: vorbereitet hätte. Ja, das die Ralle-Rolle. Ja. Ja, ich meine, hat, er, hat, äh, er hat sich ja wirklich ja, sozusagen dem letzten Bullen angenommen und den wieder aufgepäppelt. Ja, ja. Nachdem stimmt. Nachdem der aus dem er Koma hat, erwacht ist. Er und quasi genau die Anfangsszene. Ja, also... Dass er wieder Muckis bekommt, nachdem er im Koma gelegen hat. Genau, ja, dann weil dann der letzte bull lag 20 Jahre im Koma oder so und ja. wacht wieder auf und dann muss er natürlich erstmal trainiert werden, um halt wieder, ja... Er muss gähnen. ja und Da hat er mit Ralle den richtigen.
0: Das krasseste ist, dass Ralph Möller nicht mal der größte Hollywood-Star in diesem Film war. Ohne Witz, weil Florence Kasumba da mitgespielt hat. Ach nee. ja, ja, die hat quasi die zweite Hauptrolle gespielt. Ja. Aber
1: die fehlt ja eh, was das angeht, relativ zweigleisig. So, die ist ja eh immer in sehr internationalen Produktionen unterwegs, auch hier in Deutschland ab und zu mal. und Tatort
2: macht sie. Ja, genau. Dann,
0: äh, Black Panther war Black sie Panther. da. Dann war sie bei Lion King, hat sie die, eine von den Hyänen gesprochen und sowas. Ne? Also das ist krass. Die Frau ist echt klasse. Sie also ja. ist echt, echt gut unterwegs, muss man wirklich sagen. War natürlich auch gut in dem Film, ne? Ja. keine Frage. Ja, Nicht aber, so gut wie Ralle, aber wer ist denn das da schon? Ja, eben. Aber Dirk, du wirst ihn irgendwann treffen. Ralles kommen und Ralles gehen. Aber wie überleben wir Weihnachten, ist für immer. Ja. ja. Und Sehr vielleicht
2: stimmt. kommt ja Ralle nochmal in den Podcast. Stimmt.
0: Ja. Wir hätten ihn eigentlich fragen können. Ja. Ihr, war, ihn, ihr habt ihn getroffen. Man durfte ihm Fragen stellen hinterher und ich habe mich nicht getraut zu fragen, was eigentlich aus seiner Rolle in äh, Der Hobbit 3 geworden ist. <lacht> er hat nämlich immer behauptet, er würde diesen, diesen Shapeshifter da spielen, der sich da irgendwie in Bären verwandelt ja. hinterher. Das hat er in einem Interview 2009 mal erzählt und davon hat man nie wieder was gehört. Das hätte <lacht> mich aber
2: mal interessiert eigentlich, was da passiert ist. Vielleicht
1: hat man ihm den Bären nicht so abgenommen.
2: ja.
0: Ich, äh, hab, hab mich einfach nicht getraut.
2: Ey. Aber was mich auch nochmal interessiert, so jetzt, wo das Jahr so zu Ende ist und das äh, nächste Filmjahr beginnt, so was sind so Filme nächstes Jahr, auf die ihr Bock habt? Ich freue mich auf
0: Knives Out. Also habe ich Bock drauf, der nächste Ryan Johnson. Ist er nicht schon in den Kinos? Nee, hier noch nicht. Hier, hier nee. läuft er quasi am 31.12. in der Vorpremiere. Vorpremiere, ich glaube, Premiere ist technisch gesehen nächstes Jahr. Ja, ja, ja genau. genau. Ähm, aber da habe ich Bock drauf. Also so endlich mal wieder so ein neu erdachter Agatha Christie-Krimi sozusagen mhm. und dann noch besetzt mit allen. Ja, allen. Also, ja. also da sind ja nur coole Leute drin ja. irgendwie, ne? Und Don Johnson. Also wirklich alle. Das ist <lacht> Ach,
1: komm, der war in Eastbound und Down auch ziemlich cool. Vollkommen richtig, ja. Ja, ja. Ähm, ja nee. Das wäre auch so eine Sache, die ich auch gerne gucken würden würde. Gut, Natürlich muss ich auch den neuen Bond, wenn wir schon bei Daniel Craig sind, nicht ja. unerwähnt lassen. Ja, darauf habe ich auch schon Bock drauf. Also jetzt nicht an allererster Stelle wahrscheinlich. Nein, naja, aber
2: da freue ich mich auch drauf.
1: Weil Remy Malek als Bösewicht, das, das, dürfte schon ganz gut funktionieren. Phoebe Waller-Bridge am Drehbuch, was ja. Auch das ja, also
2: stimmt, ne? ja. Also da haben sie echt, Leute.
0: Das auch, war ja auch ihr Jahr jetzt mit
2: Schwergewicht Spielberg dran getan.
1: So.
0: Absolut. Also die Frau, die, die, geht tierisch durch die Decke momentan, ja. Ja. Das ist äh, echt cool. Also
2: da freue ich mich ehrlich gesagt dann auch mal drauf. Könnte mal origineller sein irgendwie. Ja. Ne? Also. Wobei ich was ich auch ganz cool finde, die haben ja mehr oder weniger die letzten Bond-Filme alle miteinander so ein bisschen verwoben Genau. Und äh, das scheint ja jetzt mehr oder weniger so ein Finale nochmal zu werden davon. Ja. Ähm, ich bin sehr gespannt. Hat Daniel Craig wieder gesagt, er wird sich lieber die puls ja. schneiden, als nochmal James Bond zu spielen.
1: Ja. Nee, aber ey, er, er hat wirklich keinen Bock mehr. Jetzt, ja. Das, ja, ist okay. jetzt das ist jetzt der letzte. Das Ich hätte schon beim letzten vielleicht sogar gesagt, okay, macht lieber Schluss. Ja. So, aber Also jetzt mit der Besetzung und wie das jetzt so aufgebaut wird, auch dass er da wirklich erstmal im Ruhestand hier auch mit der Lea Seydoux und so ist. Und das könnte auch ganz interessant ich sein. Denke ich bin auch mal ja. gespannt. Ja. Ähm, aber das müssen sie natürlich gut machen. Ich meine. Einer der vielen Sachen, die mich so am den letzten so gestört haben, war ja ähm, so ein bisschen dieser ganze Christoph-Waltz-Plot, der eigentlich im Prinzip nichts beigetragen hat. Also ob er jetzt irgendwie mit ihm Bruder war oder nicht oder Halbbruder oder was auch immer. Das war nichts weiter. Das war völlig nicht.
0: unwichtig. Vor allem, genau. weil, weil den Twist haben alle gesehen. Ne? Es war klar, dass er am, am Ende Blofeld ist. Aber die mussten noch einen Zusatztwist haben. Ja. Das ist irgendwie sein Bruder oder so ein Käse. Ne? Ja, so so, sein Stiefbruder und, und ja. ja. Irgendwie
1: kennen die sich aus genau. der ja. Und und das ist ja jetzt auch wieder präsent, weil das er ist, ist ja auf jeden da. Fall auch ja. wieder dabei. Deshalb muss, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil das war so wirklich eine der großen Schwächen, fand ich. Also, ja, halt Ich, ich
2: meine, klar ist er ja im Trailer, aber man weiß halt auch nicht, wie viel jetzt, wie viel Screentime er letztendlich im Film ja, hat. Er wird ja nicht ja der, der, Haupt, der Hauptböse sein. Genau, Nein, deswegen, deswegen dafür haben sie ja Rami Malek, aber genau. Ja.
0: Worauf freust du dich sonst noch?
2: Ähm, Bill und Ted? Hat <lacht> man das schon mal angesprochen. Ja, ja, Und äh, so guilty pleasure-mäßig auch auf jeden Fall auf Fast and Furious 9. <lacht> ah, natürlich. Wir freuen uns doch alle auf Fast and Furious The Fasten Rock ist alle. nicht mehr dabei. Der hat jetzt seinen eigenen Film. Ja. Aber natürlich, die Wrestling-Fans können sich freuen. John Cena ist am Start. Ja, super. Oh, klasse. Nice. endlich John Cena da. Oh,
1: ja. so, den, den hat man in letzter Zeit so wenig gesehen. Ich ja, fand, dass das wieder, dass
0: er jetzt Da fällt mir ist ein, dass hat. wir beide mal ähm, der Sexpakt geguckt genau. haben. Klingt Was einer der Filme ist, ja. Deutsch
2: super, super scheiße.
0: Ja, im Original also, heißt halt Blockers mit Ja, ja, so, aber so einem nein, aber, aber
2: ich meine Sexpakt klingt erstmal so wie so ein 0815 Film. Teenie-Humor. Ja, hat
0: da so. absolut genau das richtig, genau. genau das gleiche Gefühl genau. vermittelt. So, du dachtest so, oh, nee, so ein Teenie-Scheiß. Aber tatsächlich war der gar nicht so schlecht. Nein, also,
2: also der Titel war nicht, fand ich persönlich jetzt nicht cool gewählt, mhm. so, weil man, man hat irgendwie komplett andere äh, Erwartungen. Aber es war echt eine gute Komödie, die ja. echt gut solide gespielt war, gute Gags hatte, gute, guten Cast hatte. Ja, es mhm.
0: war, war jetzt nicht Booksmart, aber es <lacht> war dann schon so der, der Booksmart des, des -Humors, so ein humors Nein, aber er war gut. Also. Ja, Okay, das dann
1: kann man die auch mal auschecken.
2: Ja, das würde ich sagen. Äh. Ja, wir müssen jetzt den Film noch bewerten, über den wir hier eigentlich sprechen. Müssen wir den Film bewerten? Ja. Ich meine, du hast du so nicht schon... Ich habe nur so, gesagt, dass null von 5 drin ja. waren. Ja.
0: Ich meine, man muss halt überlegen, ob eine 5 bei uns Citizen Kane ist oder ob eine
2: 5 bei uns ein Trash-Film ist, der eigentlich gut ist.
1: Ja, ja, das, darüber haben wir noch nie vorher gesprochen nee. in diesem Trash-Film-Podcast. Ich mein, ich
2: mein, wie habt ihr denn so, so die anderen Filme immer so bewertet? So gut. Ja, ich glaube, wir haben Once Upon <lacht> a Time mit Venice 3,5 oder sowas Aber
1: gegeben. Thomas Middleditch, Entschuldigung, Middleditch
0: ja. so äh, sympathischer ist. ja. Dementsprechend, wenn wir das so machen, dann würde ich sagen, von mir kriegt er, was auch immer das bedeutet, vier von fünf Salamis.
1: Ja, vier von fünf Salamis. Also ich würde mich da auch anschließen. Also vier von fünf Eierpunsch.
2: Ja. Was meinst du? Ähm, ja, gehe geh ich mit. Gehst du mit? Vier Salamis, eine aufgegessene Salami.
0: <lacht> Moment mal, jetzt, jetzt steige ich nicht mehr durch. Ach so, ja, von ja, fünf. Ja, von fünf. Ja,
2: natürlich. Ja. Es ist... Äh, nicht der beste Weihnachtsfilm der Welt. Nein. Es ist nicht die lustigste Komödie der Welt, aber sie ist, ist, sie ist nett. Kann man sich gut zwischendurch angucken. Es äh, sind gute Gags mit drin, man kann immer wieder schmunzeln. Und das sind Gags, die man auch zitieren kann tatsächlich. Also,
1: ja. Ja, ja, tatsächlich. Also, also, schon so ein bisschen. Es fallen einem, also das mit der klaren Stufe und so, das ist ja auch noch im Hinterkopf. So, ja. das, ist, das wusste ich auch das ist
2: ja noch ganz gut. Das hat mich
1: echt überrascht. Da waren wirklich einige dabei, wo ich lachen musste. Ja,
2: wirklich. Ja. 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 Absolut. Matthias. Vielen Dank, dass du hier warst. Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank. Du bist jederzeit wieder herzlich eingeladen, ähm, vorausgesetzt, die ja doch, das kriegen wir hierhin nochmal in Münster. Ja,
1: natürlich, ich würde sogar sagen, relativ zeitig
0: sogar wieder. Ja, ja. ja ich, ich denke auch, wir versuchen es öfter nochmal hier aufzunehmen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, euch beiden und allen Zuhörern, je nachdem, wann ihr es hört, frohe Weihnachten.
1: Danke, Gott segne uns, jedem von uns.
0: Möge Gott uns allen gnädig sein <lacht> an diesem Weihnachtsfest. Und... Vielleicht für den Fade-Aust noch ein kleines Shoutout an Christina
1: Applegate.